0: Meia Lua Cast, pano sua cultura sem uso de cheats.
1: Olá, queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Renato Severiani. hoje estou aqui com o Matheus dos Santos. Fala pessoal, peraí que eu
2: vou lá fora rapidinho, mas vou deixar meu clone aqui, o M, pra gravar no meu lugar, beleza? <risos>
1: Tá bom. Seu clone é platinado também, não? É, é o M1, o
2: M2, aí já... Depois ele já tá na metade do programa.
1: <risos> então tá bom. E hoje aqui, pra falar dessa série maravilhosa, estamos com um convidado especial, especialista, pra jogar pressão nas costas dele. Opa! <risos> o Velberan.
3: E é, aí, beleza, eu sou o Velberan, é, participando do podcast também.
1: Muito bem.
3: Primeiramente, Velberan, obrigado
1: pela disponibilidade aí. Eu sei que os horários são um pouco complicados entre <risos> Brasil e Japão. Só um pouco, né? pouquinho, pouquinho, né? Dá certo aí, né? Os horários aí a gente se encaixa. <risos> Antes da gente começar, fala um pouquinho pro, pro pessoal que tá ouvindo do seu canal.
3: Isso aí, a gente tem um canalzinho no, no YouTube lá, né? Beran Games, mas para falar de games mesmo, também a gente tem outro canal, que é mais vlog daí, falando sobre vida no Japão, né? Que é o Japão por outros olhos. O ou mais fácil mesmo o canal de Games, né? Uhum. E aí a gente fala de tudo um pouco lá, principalmente jogos de luta, falamos bastante de hardware também, bastante de Consoles e temos jogatinas Análises e muitas Outras coisas também.
1: Muito bem Se vocês aí estão ouvindo quiserem Conferir o canal dele aí e eu acho que Vocês devem porque tem muita informação interessante
3: Com certeza, inclusive até
2: para poder complementar esse cast assim, Porque a gente não tem como falar tudo aqui nesse tempo E ele tem bastante vídeo lá, uma série De The King of Fighters é muito boa, então se inscrevam Lá, acompanhem o vídeo dele porque
1: Vale muito a pena. Exato. Então agora a gente Vai chamar o nosso Striker favorito Que são os recados.
4: meus amigos, estamos interrompendo essa pancadaria aqui de The King of Fighters para nossa sessão de recadinhos. Eu estou aqui com minha querida amiga Banessa, olha aí. Oi,
5: gente, tudo bem? Estou aqui mais uma leitura delícia pra vocês aqui.
4: Sempre, sempre na delícia. King of Fighters nunca será melhor que Mortal Kombat Street Fighter, mas tudo bem, já deixo aqui minha opinião, <risos> entendeu? Treta! <risos> já deixo aqui a minha opinião.
5: Já vamos começar o cast com treta já.
4: Exatamente, exatamente. E Renato, se você cortar, vou falar nos e-mails também,
5: tá? <risos> <Sacanagem>.
4: <risos> Beleza, Vanzita, vamos aqui pro nosso primeiro recadinho, vamos falar desse evento delicioso que irá acontecer em breve, agora no início de abril, que é a Brasil Game Cup, Vanzita.
5: Né? E vai acontecer no Rio de Janeiro, no espaço Sul América, de 7 a 9 de abril, né? Então quem for do Rio de Janeiro aí, se preparem, já comprem seus ingressos direto no site brasilgamecup.com.br e vários combos, lá né, com vários tipos de ingressos, você que é ingresso dois dias três dias se você quer pra todos os dias e tem ingressos inclusive combos para a Brasil Game Show junto com a Brasil Game Camp não sei o que você está esperando você pode entrar no site agora e comprar o seu ingresso para este evento magnífico que será no Rio de Janeiro
4: exatamente meus queridos então aproveitem lá né porque já tá chegando aí esse evento maravilhoso e como a Vanzita disse se vocês têm interesse também de ir na Brasil Game Show que vai acontecer agora em outubro aproveitem meus queridos então e comprem esse super combo porque vocês vão garantir entrada lá no evento, na Brasil Game Cup Na Brasil Game Show, e vocês nos verão Em outubro, vanzinha
5: Ai, Feliz, que delícia, cara Delícia cara, Feliz,
4: cara. <risos> É isso aí, meus queridos
5: E galera, o pessoal aí que gosta do nosso Conteúdo e tem nos acompanhado aí Vocês podem nos adotar Podem nos apadrinhar através do Padrim, galera, a partir de um real por mês No cartão de crédito nacional e internacional E no boleto bancário também Você pode é, apadrinhar o Meia Lua, apadrinhar essa delícia, né Caio, Exato. a partir de qualquer valorzinho aí você pode nos ajudar
4: exatamente meus queridos, poxa, não custa nada aí, ó. pensa que você tem que perder uns quilinhos e o dinheiro que você compra, aquela coxinha sabe, pra você poder comer no dia você economiza ela e contribui com esse projeto maravilhoso que é o Melu, <risos> gente, você emagrece um pouquinho e contribui com o Melu, ai que lindo
5: é então, é um pão de queijo, a menos você vai comer por mês, cara, não tem problema, ajuda a gente aí, a partir de um real e gente, apoia esse projeto lindo, é fazer a delícia crescer cada vez mais em todos os cantos dessa terra
4: Exatamente. Aproveitando também, Vanzita, o pessoal que está nos ouvindo nesse momento pode comprar os nossos produtos lá na Fábrica Nerd.
5: Ai, que delícia, cara, de camiseta verde. Ai, que delícia, de caneca.
4: Exato. Vocês podem entrar lá na fabricanerd.com.br meus amigos conferirem lá esses produtos, né? A caneca e a camiseta. E tem a camiseta também da Old School Gamer, né? Que é uma arte aí, né? Exclusiva do Mario Nakano, do Volpe Studio, né? que faz parte também lá dos nossos produtos. Então aproveitem e dê essa força lá pra gente comprem os nossos produtos e estejam armados e vestidos para a Brasil Game Show e para a Brasil Game Cup.
5: Exato, com o verdinho delícia da zoeira. Exato. <risos> e você que deseja também nos enviar algo, né, Caio? Porque a gente Sim. não gosta de receber muitos presentes, né? O Caio é muito pidão, gente. Eu peço
4: demais, gente, por favor, me mandem coisa na caixa postal aí, aproveitem que tem. Eu aceito um Wii U, aceito um Switch, aceito um monte <risos> de coisa, entendeu?
5: <risos> então, galera, é o seguinte, vocês podem mandar presentes para os integrantes do Meia Lu, pela caixa postal número 4222 e o CEP 82501-970 Curitiba, Paraná. Lembrando que quando você mandar, você precisa colocar o nome de quem vai receber. Porque senão nós vamos ter que sair no braço pra saber com quem vai ficar o presente, entendeu?
4: Exatamente. Se mandarem consoles aí, gente, mandem no meu nome.
5: <risos> então coloquem o nome <risos> certinho da pessoa que vai receber, né? Porque senão eu vou catar e vou sair correndo dos meninos e ninguém vai me pegar.
4: Exatamente. Gente, se alguém me mandar alguma coisa de terror, eu vou fazer questão de gravar um vídeo queimando esse negócio e vou postar lá no nosso canal do YouTube, tá?
5: <risos> e mandem porque a gente vai Mentira. fazer um videozinho gravando, agradecendo as pessoas que nos mandaram um presentinho. Pelo menos eu vou fazer um videozinho assim simples, né? No grupo. Então mandem presentinhos Sim. para nós. A gente gosta. A gente quer receber cartinhas. Exato. Quer jogar para o alto. Quer brincar.
4: Exato, exato. Muito bom, gente. Muito gostoso isso. <risos> e vocês podem anunciar conosco, meus queridos aí. Ó, se vocês quiserem anunciar o seu produto, o seu serviço, sua meia, seu cortador de unha, seu shampoo, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a Juliana no e-mail Juliana@agenciaprotons.com.br é, é isso aí,
5: gente. Anunciem com a gente. E, Caio, será que a gente podia anunciar, né, essa briga aí de Mortal Kombat, Coffee,
4: Street Fighter? Ah, não tem briga, não tem briga. Mortal Kombat tem tá em primeiro lugar lá. Deu um fator Fatality, já há muito tempo. Renato e Matheus são iludidos demais, você <risos> acha que jogou melhor? Ah, pelo amor de Deus, gente, vai jogar um jogo de luta de verdade, vai.
5: Vamos voltar ao no nosso cast que está aqui com um convidado especial e bora lá continuar nesse King of Fighters, aí o Kai vai ficar chorando porque não é Mortal Kombat.
4: Exatamente, Fatality. <risos>
1: de volta e agora a gente pode falar dessa série incrível, muito melhor que Mortal Kombat, viu senhor Caio? É isso, muito melhor. <risos> Olha as polêmicas. Polêmicas. The King of Fighters, da SNK. A gente pode começar pelo começo certo? <risos> Vamos falar da empresa primeiro? Oh. Vamos lá, a SNK é a Shin Nihon Kikaku que é basicamente o novo projeto japonês, fundada em 1978, né, mas que só teve esse nome reduzido para SNK em 1981 e ela é uma produtora de jogos de arcade, como muitas no Japão, né. Em 1990 ela criou os próprios consoles o Neo Geo, depois teve o Neo Geo CD e o Neo Geo Pocket todos os videogames de grande sucesso
2: é, o bizarro é que o Neo Geo ele era a ideia de ser basicamente um arcade pra sua casa. Você jogar os jogos que você jogava no arcade, que eram muito à frente dos
3: consoles na época. E até por isso, acho que ele era muito caro, raro, e não foi muito sucesso, né? No caso. É isso daí, o Neo Geo AES, como chama o Neo Geo caseiro, né, AES, ele era praticamente a mesma placa que tinha no, nos arcades, inclusive os cartuchos do, do Neo Geo também eram praticamente o mesmo cartucho que iam para os fliperamas, só mudava lá, uh, digamos assim, o layout, né, que aparecia o jogo, quando ia para o console, ele não pedia ficha, ele dava créditos já, né, três créditos, uhum. e algumas coisinhas lá no encaixe do cartucho. Tanto que tem um conversor, que se você pegar o cartucho que é para a máquina de de fliperama mesmo, você consegue colocar no videogame, só usando um conversor. Que beleza. E justamente por causa dessa monstruosidade do, do hardware, né? Ele tinha aqueles cartuchos gigante que, sei lá, parecia um caixote, né? Uhum. <risos> Eles acabavam sendo muito caro. O preço de lançamento de um jogo de Neo Geo custava mais ou menos na faixa de 200 dólares. Caraca. Nossa. E você
2: reclamando em é jogo de 60 dólares
3: aí hoje em dia. <risos> <risos> Exatamente. Não, mas imagina só você ter um fliperama fliperama dentro de casa. Era um fliperama aquilo lá. Não era porte, era o jogo do fliperama que você podia jogar na sua casa. Era a perfeição completa, assim. Era o sonho de todo mundo, todos os moleques que gostavam de King of Fighters na época, de Fatal Fury. Era o sonho. Então Neo Geo, a gente até babava só de pensar. Era muito difícil. Você tem um amigo que tinha Neo Geo, ninguém tinha Neo Geo, assim. realmente. Eu joguei numa locadora que tinha perto da escola onde eu estudava, tinha um... Era um carinha que trabalhou no Japão, né? Juntou dinheiro, comprou um monte de jogo e voltou pro Brasil pra abriu uma locadora uma das coisas que ele levou foi o Neo Geo aí a gente ficava furando ônibus lá entrando no, pelos fundos lá sem pagar por uma semana lá pra juntar dinheiro pra conseguir jogar uma hora no Neo Geo era complicado <risos> era muito caro era muito caro guardia do lanche da escola <risos> eu, eu juntava dois, três moleques lá fazendo gambiarra lá pra ganhar dinheiro pra jogar umas horinhas de Fatal Fury 2 lá mas era divino, mano
2: era divino. Outra coisa também que o pessoal do Brasil teve muito contato nos fliperamas. Exatamente. Porque fliperama de boteco, de rodoviária, contato basicamente todo mundo com The King of Fighters, Fatal Fury, que seja a Art of Fight, foi nos fliperamas.
1: Isso aí. É, e até com os outros títulos, né, da SNK, Metal Slug, Samurai Showdown, né, todos esses daí, a gente acabava tendo contato mais no, no fliperama mesmo. Correto.
3: É. Graças à placa de arcade que a SNK usava, né, a MVS, ficava bem viável pra tudo quanto é dono de fliperama, ter máquina dessa na, nas suas lojas e também trocar de cartucho facilmente, né? Que não era como as outras, as concorrentes que pra trocar um jogo você precisava trocar o miolo da máquina inteiro. Uhum. No MVS ele só precisava realmente trocar o cartucho. Na época era só a SNK e a Capcom que tinha esse sistema, um sistema parecido. Justamente por causa disso que era SNK e Capcom que dominava na época lá nos fliperamas. E eu tenho uma
2: confissão, eu joguei muito pouco em fliperama The King of Fighters joguei mais mesmo no console
1: eu joguei mais no emulador, cara.
2: É, que tinha um flipper num boteco, assim, muito ralé, assim, perto da minha casa, na esquina, e minha mãe ficava puta de eu ir pra lá, porque ela ficava falando que tinha mãe de bêbado, mãe de mau elemento, e eu tinha que ir escondido jogar lá, juntar as moedinhas. Aí ela descobriu isso que eu ia lá, e já tava ferrado já. Eu acabava jogando em locadora mesmo, em casa. Lente com pera, esse moleque.
1: O, o fliperama que eu jogava mais, ele era no caminho pra locadora. Então, eu ia pra locadora, parava no fliperama, jogava quatro fichas, aí eu ia pra locadora, alugava, usava o resto do dinheiro alugava o jogo pro fim de semana voltava pra casa, andando cinco quadras ali, e no fliperama isso era o que? 93, 94? Nessa época aí, né? Eu lembro de jogar bastante Street Fighter 2, obviamente. Nesse fliperama, infelizmente, não tinha King of Fighters até 96, acho que eles trouxeram a máquina do 95. Que, se eu não me engano, foi o primeiro que eu joguei. Mas eu joguei muito pouco. Jogava... E tinha Metal Slug. Metal Slug tinha bastante. Metal Slug era foda também.
3: Eu tive sorte de ver a maioria do... dos jogos do The King of Fighters assim, relativamente próximos do lançamento. Eu lembro que não tinha saído 95 ainda. Apareceu Apareceu 94 num fliperama que era numa garagem de uma casa lá, eu não sei, o pessoal lá, acho que tava precisando uns trocadinhos, eles abriram a garagem da casa deles lá, botaram umas três máquinas só lá, eu me lembro que tinha The King of Fighters 94, o um Samurai Shodown e eu não me lembro qual que era a outra máquina, mas eu tinha visto sobre The King of Fighters na, nas revistas e vi isso. nossa, eu fiquei alucinado, né? um pouco depois, daí apareceu o The King of Fighters 95 em uma outra loja né, consegui jogar bastante também então eu consegui acompanhar bastante no fliperama mesmo, e justamente por isso eu sempre fui muito enjoado com as versões de consoles, que eu tinha lá depois né, que chegou o Playstation as versões de Playstation, era muito boa de jogar era muito bacana, só que os loads eram muito demorados, minha nossa <risos> Nossa, é
2: verdade, eu principalmente joguei muito 97 no PS um. Exatamente. Jogava demais lá e tal, e realmente o load era tenso, mas era bem feito o porte até, era bonito e, o jogo.
3: Assim, a jogabilidade era muito boa, e a vantagem, né, era que enquanto tava rolando os loads em alguns jogos, ficava passando umas artes bem bacanas, né, as, uhum. as artes feitas pelo Shinkiro lá, Shinkiro é foda. que davam um grauzinho a mais, né, davam um gostinho a mais ali pro jogo, mas ainda assim os loads eram tenso.
1: É. Uhum. Eu gosto bastante da arte do King of Fighters, por exemplo, o personagem é muito adulto, né? você olha o desenho, parece que o cara é realmente uma pessoa...
2: Não é tão anime, né, isso. vai para um lado mais um pouco claro que devido às proporções, é um pouco mais realístico, isso de certa forma as proporções, tá bem E tinha legal. até
1: numas acho que Super Game Power ou qualquer coisa do tipo, teve uma época que vinha uns adesivos do King of Fighters 98 não sei se vocês lembram de ter visto isso
3: Nesses adesivos não lembro.
1: Porque eu tenho, do... eu tenho um adesivo da Mai, preso numa das minhas pastas de médico <risos> Que veio nessas revistas. Miley, claro, tinha que ser a Mai. É lógico, melhor personagem. <risos> e a gente já tá adiantando um pouco aqui, né? A gente tá falando de... King of Fighters. Pra King of Fighters existir, houve uma série de outros jogos que a SNK criou antes. Um era um jogo de adventure, ou dois eram adventures, e dois eram jogos de luta. É isso?
3: Era um run and Gunner que era o Ikari Warriors, um top view que você via o bonequinho ah, correndo pela tela, né, que tinha dois Rambo lá, dois projetos de Rambo. É. Era muito parecido com o Contra da Konami, só que o Ikari Warriors tinha a visão de cima e você também podia pegar uh, veículos né? esse daí que era o diferencial né? também o controle dele na época quando ele saiu pros arcades era um controle bem diferente, que ele era rotatório, você controlava com uma alavanquinha normal, você podia rodar o controle também pro teu boneco atirar nas outras direções uhum. é, foi, foram as coisas que chamaram a atenção do Ikari Warriors e ele acabou sendo o primeiro grande sucesso da SNK, esse junto com o jogo Athena, que era aí um, uma aventurinha, né? um jogo meio de plataforma com RPG, que e trouxe aí a Atena Samia, foi a primeira participação da Atena Samia, que mais tarde protagonizou também, junto com seu amiguinho lá, o Kenso o Psycho Soldiers. Daí o Psycho Soldiers sim, né, esses dois, a Atena e o Kenso, que apareceram no King of Fighters, junto com o Ralph e o Clark do Ikari Warriors. O, o Ikari Warriors eu sei que eu joguei no, no emulador depois, assim, depois
1: de 98, 99 eu joguei. O Psycho Soldiers eu nunca joguei, assim, eu vi uma outra tela e só, assim. é, eu só vi em vídeo também. O <risos> Psycho
3: com eu joguei emulação também, é um jogo difícil pra caramba mas é bonitinho, é engraçadinho assim mas é, é cruel o jogo, viu pra quem manja, né, que é aquele pessoal assim que se dedica bastante e, e joga ali e acaba divertindo
1: é, Ah, SNK é pró em fazer jogo difícil em algum momento, né, cara
3: <risos> Mas o Ikari Warriors, ele ficou bastante famoso, principalmente por causa do porte mal feito que ele recebeu no Nintendinho, que é muito bugado e tudo mais. E a gente tem os outros dois jogos que já são mais na
1: linha do, do King of Fighters, que eram o Art of Fight e o Fatal Fury, né, Art of Fighting que é o do Ryo, certo? Isso aí, Ryo... Robert eram os protagonistas, né? Robert Garcia e o pai dele lá, qual que é o nome do pai dele? Esqueci. O Takuma. O
3: Takuma Sakazaki.
1: É, tô, tô bem de nome hoje, tá vendo, né? Vai ficar bom <risos> depois aqui pra frente com 30 personagens por jogo. É porque era
3: nome japonês aí com o um pouco.
1: E o, o Fatal Fury que era Andy Terry Bogard e com a Mai Shiranui. É isso aí, né? Isso aí.
3: Principalmente a Mai Shiranui. É da Mai e de uma galera aí. <risos> é a Mai é mais um pessoal. Sacanagem. Depois desse sucesso, né? Primeiro aí com o Ikari Warriors ou o Psy Eco Soldiers, a SNK foi se aguentando mais ou menos nessa linha de jogo, até que começou a fazer os jogos de luta mesmo. Depois lá que saiu o Street Fighter 1, né, lá na Capcom, que foi um jogo que não fez muito sucesso, assim, mas trouxe um, algumas mecânicas bem diferentes, eles contrataram o designer do Street Fighter 1 uhum. para produzir um jogo de luta para eles. E assim eles fizeram o Fatal Fury, que saiu quase junto com o Street Fighter 2. Tanto que tem gente que briga falando que o Fatal Fúria, clone do Street Fighter, não sei o que, né? Mas, na verdade, ele foi feito pelo mesmo cara, do Street Fighter 1. <risos> Já sabia qual era a linha, né? Exatamente. E saiu quase na mesma época. Tanto que o Fatal Fury, na verdade, ele é considerado a, a sequência do Street Fighter 1. Aí, o estilo do jogo e tal realmente ficou muito parecido, né? Uhum. E esse mesmo cara, mais tarde, ele fez o Art of Fighting, né? Que daí foi uma evolução, assim, do Fatal Fury, só que pegando um outro sistema de jogo. O Art of Fighting, principalmente principalmente ele trouxe mais essa parte de cinematografia uhum. pro meio do, dos jogos de luta porque desde o Street Fighter lá o designer ele queria dar um tom meio de cinema meio de filme de ação aqueles do Steven Seagal uhum. aquela coisa toda então ele foi evoluindo isso daí, né? no Fatal Fury já tinha a história da vingança lá dos irmãos Bogart que estavam caçando e que tinha matado o pai adotivo deles e no Art of Fighting Ryo Sakazaki e o seu amigo, o Robert Garcia eles estavam procurando a irmã deles que tinha sido sequestrada né e aí eles no final do jogo eles descobrem que quem tinha sequestrado, entre aspas, a irmã dele tinha sido o pai deles que era o Takuma Sakazaki. Já era o Mr. Karate é. já. É, exatamente, ele tava com o Mr. Karate. Demais, cara. no Art of Fighting 2 eles descobrem que o Takuma tinha feito isso daí pra proteger a família dele porque ele tava tendo que trabalhar para o mafioso, o Gizzy Howard também, que é o grande vilão por trás aí do começo, das gênesis do The King of Fighters. O Art of Fighting você falou da parte cinematográfica
1: dele, é, eu lembro de jogar e ele ter um esquema dos personagens serem muito grandes na tela no início. Isso, isso. E, e aí eles iam se afastando e ficando menores.
3: Isso. Tava tipo
2: um zoom, né? Isso era culpa também da placa que eles tinham, que era bem poderosa e tinha esses processamentos assim, dava zoom quando chegava perto, dava um zoom out quando os personagens estavam longe. Exatamente.
3: Quando os dois estavam perto, os bonecos ficavam gigantes na tela e você batia. Quando batia na cara deles, a cara deles inchava. Sim. Coisa muito da hora.
1: <risos> Eu não lembro de um outro jogo que tinha essa técnica de visual, assim.
2: Acho que o Samurai Shodown
1: também tinha, mas porque também é da SNK. Samurai Shodown tinha. É, mas ele veio em 93 já, né? No...
3: Então, um pouquinho depois.
2: E só pra complementar o designer lá, que a gente citou, que era do Street Fighter 1 um de 87, que foi pra a SNK fazer o Art of Fighting e o Fata Fury, era o Takashi Nishiyama. Esse mesmo. E, cara, o
3: Geese Howard é um vilão muito bom, né? Apelão de... pra caralho. <risos> é o meu vilão favorito dos jogos de luta, não só no carisma, mas na história e nos golpes, o Gizzy Howard é o cara só tem que fazer o especial dele que é difícil pra caralho né? <risos> não, você tem que fazer uma faculdade pra conseguir executar o Rising Storm, ah, é muito muito difícil executar aquela, aquele negócio
0: muito bom
1: a gente conversou aqui da Origem dos jogos aqui para poder ter uma base do que era o King of Fighters, né? E a gente tem o primeiro King of Fighters em 1994, lançado para arcade também, e que ele junta personagens desses quatro jogos que a gente citou: Ikari Warriors, é, Psycho Soldiers, Art of Fighting e Fatal Fury, em um, um nome que eles usaram depois, né? No 98, pelo menos, para o Dreamcast, que é um Dream Match, né? Você coloca todo mundo para lutar uns contra os outros, só que diferente de um, um jogo. O padrão onde você coloca um monte de lutadores e dane-se e coloca uma história genérica o King of Fighters né, já com a ideia que eles devem ter puxado do Fatal Fury e do Art of Fighting já vem com uma história um pouquinho mais complexa e aí a gente tem um jogo de luta com história, veja nós. Obviamente o fato deles terem juntado todo mundo em um jogo de luta nessa época de 1984 era algo único, né, algo novo pro mercado de, de arcades exato. E aí com esse jogo também entra uma placa nova né, da SNK que é a placa MVS? Ou ela já era utilizada antes?
3: A, a placa MVS já existia antes, desde o
1: Ela é a placa que trouxe o no Fatal Fury,
3: né? Justo, lá no Fatal Fury já tinha. Um pouquinho antes do Fatal Fury já tinha. Muito bem, muito bem. E essa é a placa que vai até... Até 2003? Foi, ó, o último jogo lançado foi o Mark of the Wolves com essa placa. Se eu não Nossa. me é. Foi o Mark of the Wolf ou foi o, o Samurai Shodown 5? Foi um desses dois. Deu caldo. Deu. Foi bem longe essa placa. 15 anos de placa. <risos> Usaram e abusaram dela, coitada. <risos>
1: <risos> Além da história e de uma penca de lutadores de jogos diferentes, quais eram as, as novidades desse King of Fighters 94 em questão de mecânica?
3: Bom, o, o sistema de trios dele já era uma coisa assim, bem diferente pra época, porque você não ia escolher um personagem só, você ia escolher três. E você realmente iria precisar aprender a jogar com os três. E o problema é, geralmente tinha um líder da equipe, que era um principal do seu jogo lá, né, que normalmente era um personagem muito bom, e às vezes ele tava acompanhado com dois que não eram tão bons assim, né, um exemplo, por exemplo o King Capuan, apavorava no, no King of Fighters 94 só que Chang e o Choi que acompanhavam ele, se eram personagens novos que ninguém sabia como é que jogava com eles uhum. então você tinha que se virar com os outros dois enquanto você queria jogar com o King porque não dava pra editar o time ainda no King of Fighters 94
0: uhum.
3: também por isso, também, eles tinham que cuidar do balance da equipe toda, né? Não só de um personagem. Fora isso daí, a barra de especial veio num formato diferente nesse jogo e também entrou a esquiva, que foi uma das coisas interessantes aí. Pra se defender não era só puxar pra trás, você podia fazer a esquiva e deixar o oponente passar vazado com o seu ataque. É como se ele usasse camadas, né?
2: Isso, é como se ele fosse pra trás do cenário. A esquiva, nessa época, era aquele que ele fazia parado ainda, não era aquele que ele rolava pra frente. Ele...
3: Exatamente. Ele só ia desviava o corpo, assim, né? Ele jogava o corpo pra trás. Pra você que não jogou o jogo, imaginar,
1: tá os dois personagens num plano. E aí, pra fazer a esquiva é como se ele fosse meio plano pra trás, assim. Então, se você desse uma magia, a magia passava por sobre o sprite do seu personagem, só que ela não te atingia. E abria a brecha pra você contra-atacar o inimigo. Exatamente. E fazer combo, né, cara? Que é uma coisa que é muito importante em King of Fighters, é a sequência de combos. Exato.
2: Outra coisa legal também é que nos trios, nessa época, tinha os participantes no fundo, você jogava, eles ficavam lá atrás torcendo perdia ou ficava lá caído, né e no 94 eles até interagiam às vezes também.
1: É uma parte dessa ideia cinemática que eles tinham do Art of Fighting né, trazendo pra cá, né, de você ter o cenário como parte do jogo, né, não só um monte de prédios em volta né
2: O legal desses trios também é porque no primeiro jogo de 94, você escolhia o trio fixo, igual o Ribeirão falou, mas eles eram de países
3: <risos> é, e tinham os países meio aleatórios, por exemplo tinha o um time do Brasil no jogo. <risos> exatamente. Daí vai ver, era um monte de americano que tinha caído no Brasil. tava na selva, né? O avião deles caiu lá. O time do México, que era Rio, o Robert e o Takuma. Por isso, até hoje, tem gente que acha que o Robert Garcia é mexicano. <risos> não tinha nada a ver com o México. Pois é.
1: Era dois japoneses e um latino que não era mexicano no time do México. É, o
3: é um italiano.
1: É. <risos> italiano Garcia. Muito bem. Parabéns, é, japoneses. Exatamente. <risos> E o time do Brasil
2: é um time americano com o nome japonês, é o Ikari Warriors, que é a galera que vê lá do Ikari Warriors, que tinha o Ralph, o Clark e o comandante deles, que era o Ryder, que apareceu nesse jogo.
1: É. é. bem apelão também. <risos> é, é um do, eu Acho que é o, é o time mais equilibrado, eu acho, dentro do, do jogo. É. é, era bom de jogar. Eles eram pesados e fortes, né? Os, os três, assim.
3: É interessante ver que nesse primeiro The King of Fighters tinham muitos personagens parecidos. Por exemplo, o Ralph e o Clark tinham pra, praticamente os mesmos movimentos, tinham pouca diferença de um pro outro. Uhum. A Athena e o Kevso também, praticamente os mesmos movimentos executados com de jeito diferente, né? Sim. Mas a funcionalidade dos movimentos era praticamente a mesma coisa. E só mais de dentro da série que foram separando os personagens aí, eles tendo suas características próprias.
1: É, mas tinha alguns times que eram bem, bem diferentes, né, como você citou do, do Kim Capuan com o Choi e o Chang. A gente tinha uma coisa interessante que era um time de meninas... Isso aí, que era a Yuri, a Mai e a King Sim, que eu adorava jogar com esse trio Porque as três eram muito ágeis, assim E a King era muito apelona o King sempre foi a, a rainha <risos> Muito
3: apelona Sim,
1: eu, eu gostava mais de jogar com a Mai Porque eu gostava mais do esquema de movimentação dela De fazer a cambalhota e jogar com o braço, etc Realmente era a minha personagem favorita Não era por, por visual Mas a King era mais forte é,
3: Quando você falou que gostava da movimentação da Mai Eu já pensei nela, o sprite dela parando parado lá com... <risos> As coisinhas balançando. Eu achei que você ia falar disso. Isso,
1: isso era muito agradável, não tenho como dizer o é, contrário. É uma
3: apresentação mas... interessante também,
1: com certeza.
3: Mas aí se era pra ver isso, a gente joga da Dora Live, né? Oxe. Principalmente Dead or Alive com a mais Nui, né? Que já tem também. <risos> mas era muito interessante
1: você forçar o jogador a aprender a jogar com mais do que um personagem, né? Isso aí. Mesmo no Street Fighter, que tinha os oito lá e você conseguia no geral jogar com todo mundo, porque eles eram muito parecidos, né? Mas no King of Fighters eles tinham uma movimentação parecida, mas não tanto. E você tinha que aprender a jogar com três. No time do Kyo, por exemplo, o time dos heróis, você tinha que aprender a lutar com um cara extremamente lento e de contra-golpe, tipo o Zangief, e e lutar contra o cara que era o Ryu. Então ficava esquisito, né? Eu, eu gostava de jogar com o time dos heróis, mas toda vez eu colocava o Goro como o primeiro personagem, porque se eu perdesse com ele pelo menos ele era o primeiro, assim. O Goro era o bucho de canhão do, do time. É, assim, o que eu conseguisse fazer pra sobreviver, tá valendo, né? <risos> o chefe desse jogo
3: era o Rugal, né? O Rugal Bernstein começa como um daqueles é, empresários escrupulosos, super fortes, que quer mostrar mostrar lá seu poder de luta e ignorância para todo mundo, né? E a participação dele no 94 na verdade foi bem pífia porque ele era praticamente só uma fusão do Gizzy Howard com o Krauser, né? Que eram os dois grandes vilões lá do Fatal Fury. Uhum. Essa primeira aparição dele ainda foi, não, não foi tão grande assim quanto como foi na sequência do jogo, né? Que aí já tava começando mesmo a saga Orochi, né? Começa começando lá a história que a gente conhece do The King of Fighters. Uhum.
1: Então, na verdade, o 94 ele é só a porta que tá aberta ali e que depois eles começaram a desenvolver uma história de verdade, né? para valer como King of Fighters, né? Não só um dream match juntando personagens de outras franquias, né?
2: Hum, isso aí. O time dos heróis foram campeões do Campeonato do Japão que teve de artes marciais. Isso. E eles viraram os protagonistas da série, foram personagens totalmente novos. E o final Sim. canônico de quase todos os jogos aí para frente, inclusive, é o que eles vencem e derrota o Rugal no caso.
1: É, o, o time dos heróis é o time do King of Fighters, né? E como você disse aí, ele é a linha guia do, da história do jogo. né?
2: Que é o Kyo, um estudante ali é, descolado <risos> que controlava o poder de fogo. E o Guru Daimon que era lutador de judô tem até uns golpes influenciados por judô que é bem legal.
1: Sim.
3: E o Benimaru que tinha poder elétrico ainda. Sim, sim. Eu
1: acho o Benimaru um personagem divertidíssimo de usar, cara. Eu gosto muito.
3: É que o Benimaru é inspirado num personagem do mangá, na época, né? Jojo's de Adventure e todo mundo do Jojo's de Adventure era meio exótico, é, assim. É meio bizarro, né? <risos> Isso. <risos> esse pessoal era meio exótico, então o Benimaro trouxe essa parte pro The King of Fighters também. Que foi explorada absurdamente
1: daí pra frente também, né, cara?
3: Exatamente. Virou uma marca da série.
1: Esses visuais bizarros, estranhos.
3: King of Fighters, ele era mirado mais para os jovens do Japão. Um pessoal, assim, que gosta bastante do tal do, do visual key, né? Que eles chamam... Sim. Aqui que é esse visual mais andrógeno, tem um pouco mais Meio chamativo né Meio agressivo para os olhos Mas é É uma moda bem retumbante Aí no Japão também uhum. E o, o pessoal do The King of Fighters Seguiu bem essa linha
1: Sim Se você procurar no Google Visual K K é -E K-E-I Vocês vão entender O que a gente tá falando King of Fighters 94, a gente tem a jornada basicamente do Kyo como principal do, da história e no final desse jogo, eles derrotam o Rugal, ali naquele final do, do primeiro jogo e a partir daí a gente começa a descobrir detalhes é, reais, né, da história coisas que foram realmente desenvolvidas pelo time da SNK, é, a partir daí do King of Fighters 95 que, como vilão a gente tem o retorno do Rugal só que de uma forma meio esquisita <risos> isso aí possuído. No 95, a gente começa a entender que os poderes de alguns personagens estão relacionados ao poder de um demônio, o Orochi, e famílias que herdaram poderes e que tiveram a capacidade no passado pra selar esse demônio numa dimensão paralela ou qualquer coisa do tipo. É tipo uma entidade, né, o Orochi? É tipo uma divindade, quase. É, a demonstração dele é como se fosse um dragão serpente com várias cabeças e aí esse, esses clãs acabaram selando esse, esse Demônio do outro lado, e a vida seguiu, né? E a gente entende que o Kyo é parte de um dos clãs, o clã Kusanagi, e alguns outros personagens durante a história a gente vai acabando descobrindo que eles também são.
3: Na verdade, são três famílias que selaram. Isso. Eram oito, eram os raquechus. Isso. Como se fossem guardiões do Orochi, mas protetores, e os soldados pra toda a obra do Orochi, né? Uhum. Avassalos dele, mais ou menos assim. E as famílias, né, tinha sido a Kusanagi, que era era o do Kyo, a família que depois virou a Yagami, né, que é a do Iori, e também os Kaguras, que é a da Tizuru. Uhum. Esses três aí juntos são que são conhecidos na série como o Tesouro Sagrado. E só tem que ter um de cada membro dessa família aí para selar o Orochi. Zakagura, na verdade, só vai aparecer no King of Fighters 96. <risos>
1: Sim. É, a gente tem que adiantar algumas coisas aqui, senão, na hora de ficar explicando a história, vai ficar uma loucura.
3: Uhum. No King of Fighters 95, é, as melhores adições que vieram foi a possibilidade de editar o time. Por exemplo, se você quisesse jogar com o King, você não precisava mais ter que uh, aprender a jogar com o Choi e com o Chang também. Tirar os encostos que ninguém queria. Isso! <risos> Daí o The King of Fighters começou a ficar interessante mesmo, né? O pessoal começava a tirar contra e tudo mais. Principalmente por causa desse negócio aí, de você não precisar mais é, levar o time inteiro. Dos personagens, novos que vieram, né? teve o time dos rivais, que trouxe lá o Billy Kane do Fatal Fury que seria o rival do, do time do Fatal Fury o Eiji Saragi, que é o ninja lá do Art of Fighting, também rivalizando o pessoal do Art of Fighting e para o time dos heróis, o time do Japão, eles criaram um novo personagem que era o tal do Yoriagami que se tornou aí mais tarde um dos melhores e mais queridos personagens da série, que era o Antikyo, praticamente o Kyo com cor roxa, né? Com foguinho roxo e mais agressivo. Exato. E um tinha o
1: casaco com um sol nas costas e o outro tinha o um casaco com uma lua nas costas. Pra mostrar que eles eram
3: oponentes e rivais ali, né? Exatamente. E a rivalidade desses dois vem lá da época do que as suas famílias lutavam contra o Orochi. Um dos vassalos do Orochi conseguiu enganar os Kusanagi que ferraram eternamente os membros do clã a Agami, que a partir de então todos eles têm uma maldição que os homens da família vão morrer jovens, antes de chegar assim, numa fase muito adulta, eles vão acabar batendo as botas, e por causa disso daí, né, por causa dessa maldição o clã Yagami quase todo foi extinto, daí que surge então o ódio do Iori pelo
2: Kyoko Sanagi Sim. cara, não tem como você falar de Kofi sem lembrar de Iori, acho que ele é até mais do que o Kyoko, se depender assim porque muito mais a gente jogava com o Iori, para ver se ele tinha do personagem.
1: Ele, com certeza, tem muito mais fãs do que o Kyo. Isso é fato. Com certeza.
3: Porque a gente tá acostumado nos jogos que os heróis são todos bonzinhos, tudo certinho. E quando tem vilão, é aquele negócio muito caricata, né? Aquele cara assim, nossa, sou malvado e tal. E o Yori vem numa pegada totalmente diferente. Ele era aquele cara agressivo, badass, até dizer chega, só que ele não tinha aquele negócio de ficar pegando o pirulito das crianças e saindo correndo. <risos> né? Ele não era aquele vilãozinho, né de, de Walt Disney Ele era um anti-herói mesmo Por isso assim que chamou tanta atenção do pessoal
2: Inclusive no 95 ele entrou Porque ele matou a galera que era do time americano Lá do 94 Que eram os esportistas Cada um representava um jogo de esporte da SNK da época
1: Nossa, esse
3: time é muito ruim, cara e Muito esquisito O time é tão ruim que a gente até esqueceu de falar dele no podcast É, nem lembrou. <risos> Só lembrou dele pra falar do Iori que matou ele Exatamente, é, é o que a gente lembra deles Iori <risos> matou e roubou o convite deles E daí foi pro torneio isso, e o Yori também é um péssimo parceiro aí pra formar time, né? Porque no, no final de tudo com o The King of Fighters, ele acaba espancando os, os membros do time dele. É, dá pit Aí depois aparece o
2: Saishu, o pai do Kyo, que teoricamente estava morto, aparece aí também
3: e morre de novo,
1: inclusive. É até sacaneado um pouco na história. E
3: também o Mega Rugal, né? Que foi o Rugal possuído lá pelo Sangue de Orochi. Que aí sim, né? Ele veio muito mais poderoso com outro visual, fora que a gente podia selecionar ele através de um código, tanto ele quanto o Seisho. É aí que o amor pelo Rugal começou a surgir aí nos fãs do The King of Fighters. Sim. Que apelão pra caralho, pra variar. O,
1: o primeiro Rugal, ele era um cara fortão, grande beleza, né? Você entendia ok. E aí no Omega Rugal ele já tem uma mão de, de ferro, né? Um, uma mão mecanizada, ele tem um olho que brilha, é um outro vilão completamente diferente, né? É um monstrão, é. Inclusive, o vilão do 96,
2: que é o Goenix, e se revela depois de ser também o Hakeshu, um dessa galera que quer trazer o Orochi de volta, ele que arrancou o olho do Rugal e fez o Rugal ficar dessa forma, mais overpower.
1: Exatamente. E, obviamente, na linha temporal normal da história, quem derrota o Rugal Ômega é o time do Kyo, né, de
3: novo. Isso aí.
1: então segue a história, tem um vilão novo, né, no King of Fighters 96, que é o Goenitz, e aqui é quando a gente traz a Chizuru, né, que seria a terceira do, do, das famílias que poderiam selar o Orochi, e é aqui que a história começa a ficar mais interessante. É, ele fez ficar
2: um jogo diferenciado, porque o jogo era muito mais bonito, a trilha dele era muito boa, inclusive a trilha de King of Fighters, eu tava ouvindo hoje antes de gravar o cast, cara, é incrível as é um com rock, é sensacional realmente ele mostrou porque veio e a história dele é muito boa, é muito mais aprofundada nessa questão do Orote começa aqui a Tesouro Kagura, que é a terceira dos tesouros, você não sabia né até o final do jogo que ela depois se revela, que ela do, do clã dos Yata, que é o outro clã junto com o Kusanagi eu e a Gami, que são responsáveis pelo ser do Orote, e ela que bancou o torneio, ela era uma milionária então o torneio ele é muito mais chique muito mais organizado, tem mais dinheiro no torneio agora, rolando, e tem personagem pra caramba. Inclusive, agora tem o time dos chefs que tem o Gizzy de volta aí. E no lugar do Rider entrou a Leona, E é a minha personagem favorita.
1: Eu não consigo jogar com ela, cara. Eu acho o personagem incrível, mas eu não consigo jogar.
2: <risos> Inclusive, tem a curiosidade de que ela entrou ela é no time junto com o Ralph e o Clark, ela vai é militar também. Por Muito tempo acharam que a Leona era brasileira. Não, não sei porquê. Justamente porque ela foi achada na, na floresta brasileira e ela foi relacionada com isso. Porque também o Ikari Waters, ele era do time do Brasil e a Leona foi criada pelo Hyder,
3: de Kena, que, que ela encontrou ela no vilarejo. Só que ela não é brasileira, na verdade. Ah, esse indicado nunca confirmou a nacionalidade dela, né? Então a gente se aposta da nacionalidade dela.
2: Verdade. E o Yori que veio dessa vez com a Maturi e a Vice, e claro que como no final, o Yori também fica puto e mata as duas. <risos> não que isso seja desculpa elas não voltarem, porque isso vira regra. Muita gente morre, volta, tanto faz. Morrer não, é, não significa muita coisa de The King of Fighters.
1: É, porque depois eles fazem zona com a história. Mas o interessante da Maturi e da Vice é que elas eram supostamente secretárias do Rugal, né?
3: É. Exatamente. E, e tanto que as duas aparecem anteriormente no, no encerramento do King of Fighters 94 e 95. Antes da gente enfrentar o Rugal, aparece, eu não me lembro a ordem, mas antes, num jogo aparece a Maturi e no outro aparece a Vice, chamando o Rugal, apresentando o Rugal pra gente. E no 96 elas aparecem lutando. Inclusive o Iori,
2: no final, ele acaba matando elas porque o sangue do Orochi domina ele e ele vira o Iori possuído, que a gente chamava aqui no Brasil, que uhum. é o Orochiori, e mata as duas lá no momento de loucura dele, quando ele descobre também que elas estavam espionando ele, justamente por causa disso.
3: Na verdade, a Maturi e a Vice, elas também eram raquechus as duas, estavam como secretária do Rugal, porque estavam espionando ele, Sim. né, que o cara era muito poderoso e tudo mais, então eles estavam sondando ele, daí depois que morreram, elas foram espionar o Yori uhum. porque ele era um lá do, dos tesouros sagrados, só que no final deu ruim lá que Yor ficou possuído e matou as duas. No caso, as duas estavam
1: espionando o Rugal a serviço do Goenitz, né? Exato. Que é o cara que arrancou a mão
3: e arrancou o zóio do Rugal. O Goenitz até então ele era o, o hakechu assim, manda chuva. Com os hakechus que estavam despertos, que na verdade era só ele, Matur e a Weiss, Sim. Ele que tava tomando conta das coisas. Por isso até que ele que era o vilãozão do King of Fighters 96. E quanto ao jogo, ele trouxe muita coisa legal. Tu a
2: rolagem na esquiva, que não era simplesmente aquela de ir pra trás do cenário. Então essa esquiva que a gente conhece, que o personagem realmente vai para frente ali, esquivando. Uma coisa legal é que ele reinventou os personagens, por exemplo. Agora o Yori e o Kyo não eram basicamente Ryu e Ken. Agora o Ioro foi todo reinventado, os golpes dele mudaram, ele tinha aquele... Se você para frente soco, não fazia mais aquela simples magiazinha. Ele fazia agora uma, uma sequência de golpes de soco com fogo. Então tiveram várias coisas assim que deram uma dinâmica legal dos personagens
1: e fez o jogo realmente ser diferente mudou o esquema de barra, de ataque, essa rolagem de esquiva, ela fazia com que você pudesse ir pra frente, né, na direção do atacante, e pudesse dar o contra-golpe e emendar os combos, né, então você mudava toda a dinâmica de jogo, você tinha que repensar como que você jogava, e eu acho que isso é uma das coisas interessantes do King of Fighters, e que, obviamente, tinha algumas reclamações de algumas dessas mudanças, mas que permitia que o jogo tivesse sempre fresco, não tinha a mesmice de, com todo respeito ao Street Fighter, que eu adoro, é, super ultra arcade, essa coisas todas, né?
2: E era uma série anual, todo ano tinha The King of Fighters, até porque é o ano, né, já vinha ali
3: acompanhado do título do jogo, isso que era legal também.
1: É, até ser quebrado lá na frente, mas a gente chega lá. É, Exato. <risos>
3: Outra mudança grande que teve foi que o, as magias de vários personagens foram encurtadas quase como um soco um pouco mais longo, né? Sim. O Ryo e o Terry, por exemplo, assim, sofreram bastante com isso daí. A mudança do The King of Fighters 95 e do 96 foi muito drástica. Então teve muita gente que estranhou. Sim. É, muita gente que acabou torcendo o nariz pra ele, né? Na época do lançamento, mesmo com tantas novidades. O legal é que ele incentiva
2: mais os combos e o combate corpo a corpo e não ficar só apelando na magia de longe.
3: Isso, isso. Essa que foi a intenção, né? Só que tiraram a magia de um monte de gente, daquela capetinha anime lá chamada Atena, ela continua. Com os <risos> tradicionais sai cocô dela, né? Sai cocô. Sai -cocô. <risos> na verdade é pro sai mas ninguém falava aquilo, né? <risos> Exato. Ela continua nova com as magias dela. Então, não foi todo mundo que foi afetado com isso daí, né?
1: É, então, isso deixou o jogo um pouco desequilibrado, né? É. isso também gerou bastante reclamação do, do pessoal que tava jogando 94, 95, né? É. O Goenitz, que é um chefe apelão pra cacete já, também.
3: mantém a tradição da série. <risos> é que só vai piorando, né, cara? Cada ano é mais difícil. O Goenitz fica no canto só fazendo coluna de vento lá e não deixa a gente chegar perto.
1: É um inferno. Daí a
3: gente chega perto e faz o, aquele monte de ventinho curto e manda a gente pra longe de novo É, ah, bicho é apelão Parece <risos> é que inventaram a esquiva pra você poder passar pelo vento dele né? pode ser
1: <risos> o interessante dos chefes de King of Fighters é que todos eles tinham alguma manha eles ficavam muito difíceis até você entender qual era o esquema do, da luta e não era por padrão do chefe não era repetido né, tipo ele dava dois ataques de um depois três do outro não tinha nada disso ele atacava meio aleatório assim só que você entendia algumas sequências e você conseguia dar os ataques então a luta demorava mas você vencia era interessante isso back. E aí a gente chega no King of Fighters 97, com o, o final aí, né, da saga Orochi, e que eu acho que fica muito bem representado dentro de um jogo de luta, o como eles contam essa história do final, por causa do, do cenário catastrófico, né, com os personagens novos ali. Tinha Menino Face, que eram três é, pessoas realmente novas na série, no campeonato, que era o Chris,
3: ou o menino, menino, menina, sei lá, era andrógeno como é, sempre. É, ninguém sabia na época, é. <risos> eu também falava Chris por muito tempo mas é um menino né é. é ele rasgava a blusa ficava lá com o peito de homem mesmo mas a gente ainda gente achava que era menina é <risos>
2: Tinha a Charme, que era uma garota Pelona também, do Jagarrão, a, do Trovão, que tinha o poder do Trovão depois. Uhum. E a, o Yashiro, que o carinha lá que usava os golpes de Jagarrão também, só que depois tinha um poder de fogo, né? Sim. Você vai jogando o jogo, você vê que eles eram servos do Orote ali, basic, basicamente vassalos dele na terra. E daí eles no final liberam, tem o Yashiro possuído, o Chris possuído, o Chris possuído, como sempre, pelo Orote. É. E tem aí esses assim, poderes, né? O Chris chama a Chama Negra, a Charme tinha o Trovão e Yashiro usava os poderes de
1: fogo. Sim.
2: É, antes de a gente falar disso, né, tem também muita coisa nova, né, no 97. Inclusive foi o que consagrou de vez, assim, o jogo, né. É um dos melhores pra muita gente também.
1: Na verdade, ele é o mais acertado, né, porque eles já vinham evoluindo e mudando a mecânica no 94 até ali, no 96. No 97 muda a mecânica de novo, só que eles dão uma equilibrada. Ainda não tá perfeito, mas eles dão uma equilibrada, né, o que faz com que a galera ache mais divertido jogá-lo. Muito personagem. E também eles tiraram um monte de personagem idiota, né, haha
2: <laughs> Exato, e entrou a, o sistema da barra do Extra e do
1: Advanced, porque
2: antigamente você tinha aquele sistema que você concentrava a barrinha e ficava com a HP vermelho e mandava o especial
3: à vontade, que era o Extra e botaram agora o Advanced. é essa nova barra e também a possibilidade da gente escolher qual barra que a gente ia usar é, daí, dependendo da barra que você usasse, você tinha uma estratégia de jogo diferente. Verdade. A barra aí, a Advanced você estourava ela pra fazer, né, com uma outra barra, com uma outra bolinha lá, você fazia o um específico especial, especialzão, né, que é o especial duplo que eu chamava na época. O lá, segundão, o... chamava de segundão, é. Isso. <risos> só que enquanto a barra de vence tava estourada, você tinha uma barrinha lá, seus ataques também ficavam muito mais fortes. Então, às vezes, compensava você estourar lá só para você dar mais dano no, no oponente. Outra
2: coisa legal que trouxe foi o sistema de afinidade. Eu lembro de ver isso em revistas, que era como os personagens se davam com um. Tipo, ah, esse personagem não se dá bem com esse, esse se dá bem com esse. Tinha uma revista, lembro, acho que não sei se era gamers, gamers, acho que era uma gamers. Eu acho que era
3: super game power. Né? Era... não me lembro, eu lembro que eu tinha essa revista mas eu comprava muita revista, não me lembro qual que era é, <risos> é
2: uma da época, que tinha duas páginas assim, só de uma tabela, assim, de Excel com todos os personagens uhum. É, Yori com Q. ah, não se dão bem, ah, esse com esse e tal, isso influenciava tanto nas apresentações que você viu o background dos personagens que eles entravam na batalha, um pra lutar contra o outro eles faziam uma gracinha ali, por exemplo o Andy fazia ali uma gracinha com a Mai então sempre tinha uma coisa assim, é uma provocação e quando você morria, se você não tivesse afinidade com o personagem, você perdia uma barra especial pro outro round, e se você se você tivesse afinidade, o cara mantinha a barra de especial, tinha umas coisas assim também.
1: Eu não lembro qual o jogo era, se já se era o 97, você recuperava um pouco de vida, dependendo da afinidade que você tinha com os personagens.
3: Era é, especial. Se você estivesse no advento, você ganhava uma barrinha, se tivesse afinidade, né? Com o personagem que entrasse depois. Se não tivesse afinidade, não ganhava nada. Se fosse afinidade negativa, você perdia suas barras. É. E isso daí era um ponto de equilíbrio também, porque o Yori era apelão pra caramba no jogo, só que ele não tinha afinidade com ninguém. Hum. Então, sempre quando ele entrasse ou entrasse alguém depois dele, esse personagem ficava sem as barras. Foi uma varada legal, mas que depois tiraram. Mas também porque, como o jogo é arcade, realmente fica esquisito você
2: usar isso. Faz sentido eles terem tirado lá pra frente.
3: E eles mudam todo ano, né? É o meu The King of Fighters favorito. Foi o que eu mais joguei nos Sliperanas. Me diverti horrores com ele mesmo. Eu adoro esse jogo até hoje. É o que eu mais gosto. Só que o pessoal que compete mais, que é mais sangue nos olhos mesmo, odeia esse jogo justamente por causa dessa questão de equilíbrio, né? Tem muito combo que era um arregaço de vida, tem alguns combos infinitos, inclusive, no jogo, na verdade, quase todo The King of Fighters tem é. um combo infinito, né? Tem esse sistema de afinidade também, que dá uma quebrada aí no ritmo do jogo, dá pra fazer algumas apelações com ele, e também tem os personagens secretos, né, que são o New Face possuído, né, o Yashiro, o Chris, e eu quase falei a Chris, hein, é. <risos> possuídos, né, do mal, como eu falava, e também o Iori e a Leona do mal, eles que eram ultra rápido Rápidos, ultra fortes, quase invencíveis. Então, pra quem disputava os contras lá, se eu, carinha do lado, né, fizesse uma setinha do personagem secreto, olha, ficava realmente bem frustrante. É, pra tinha tempo.
1: até a treta, né? Falou, ó, oh, você não pode personagem secreto, hein? Não pode zoar. É.
3: Mas eu, eu já deixei gente só jogando sozinho lá por causa desses personagens secretos na, <risos> na máquina. Pegava o secreto <risos> lá, eu largava a máquina e ia fazer outra coisa. Nem <risos> jogava. É, você
2: que fazer os códigos no próprio Flipper, cara. Eu lembro que era bizarro, viu? Os caras, pô, faz o macete pra mim aí, tio, pra botar o negócio. E a história dele, depois, no final, o Chris, lá do time New Faces, ele incorpora o próprio Orote na terra, que é a vontade de Gaia, que é outro boss apelão pra caralho, né?
6: Nossa, foda
2: Tem aquele especial oman claro lá que ele faz, pegava a tela toda, não tinha o que você fazer, só chorava, ele via aquela luz. A história principal, o Iori é possuído, o Orote começa a usar o sangue dele, começa a possuir ele. Porque tem o lance que o Yori, na verdade, eles traíram, né? O lance do círculo com o Orote, Tem uma parada dessa, né? Usa o sangue dele amaldiçoado e faz o Yori ser possuído de novo, só que ele consegue meio que resistir, e o Kyo e o Yori juntos conseguem matar o Orochi, conseguem selar ele de novo, e teoricamente o Kyo e o Yori no final do jogo, eles morrem nessa batalha, e era basicamente Exatamente. a ideia da, da, da SNK mesmo, encerrar ali o arco da saga Orochi, que se encerrou ali, que é a melhor história da série, inclusive eu acho. Todos acham. Daí veio o 98 já, e depois historicamente acabou a história de take
1: -of Fight. No final o Yori se sacrifica, ou se o Yori morre, não lembro como que é o negócio, pra poder é, selar o Orochi, e o Kyo percebe que o Yori não vai conseguir fazer sozinho e ele vai lá e se sacrifica junto. E aí sobra só e certo?
3: Isso, é daí. Morre todo mundo.
1: É. E aí ele morre mesmo, não, não, tinha, não tinha saída, não tinha volta não. Até que...
3: <risos> Bem-vindo à Rádio 2.0. Monetize conteúdo em áudio, anuncie, ouça. Presencie o nascimento de um mundo feito de som cloudradio.com.br
1: antes da a gente só falar Primeiro, do, do resto da história, a gente tem que falar do King of Fighters 98. No Dreamcast, se não me é engano, chamava Dream Match.
3: Eu lembro quando ele saiu, né, que eu que gostava, né, da, dessa parte da história do King of Fighters, eu fiquei confuso pra caramba. Eu pensei, nossa, o Takuma tá aí de volta, né, que o Takuma tinha sido substituído é. no, no jogo, né, o Raiden também. O Rugal. Ah, o Rugal não bom. tinha morrido. O <risos> que que o cara tá fazendo aí? <risos> né, então eles saíram pegando todo esse pessoal aí de volta. Então eles fizeram o que eles chamaram de Dream Match, que é um termo que vem lá do box, se eu não me engano, quando eles ficavam pensando, né, ah, como que seria se o Muhammad Ali enfrentasse o Mike Tyson, né? Tipo, uhum. é um combate assim que é impossível de acontecer, mas eles fazem hipoteticamente um combate dos sonhos, botando personagens que canonicamente, né, dentro da história lá não poderiam estar se enfrentando. Sim. Como eles não estavam investindo em história e nada, eles aproveitaram o tempo de desenvolvimento apenas para caprichar mais no sistema do jogo, refinar Sistema, balanceamento e tudo mais E justamente por isso, The King of Fighters 98 Desta série toda Ele é o jogo mais balanceado E mais justo, assim, pra jogar os contras É, como o jogo, Exato. ele é o jogo perfeito Dessa primeira etapa, Exato, né? o
2: 98
3: junto com 2002 lá na
2: frente Que é um Dream Match também, a gente vai falar depois uhum. Eles são considerados os melhores da série Justamente por isso, porque eles são totalmente Balanceados é, e focados na mecânica E no gameplay, não tem história
3: E pega todo mundo joga mil personagens
1: no jogo Adoro
3: esse Praga. jogo pro pessoal que até hoje, né, luta lá no Fight Card e tira contras até hoje, aí esses aí são os favoritos deles, justamente por causa que ele tem um refinamento maior. Esse foi
1: o segundo jogo que eu comprei pro Dreamcast. O primeiro foi o Crazy Taxi, esse aí foi o segundo, e eu comprei os dois antes de comprar o videogame. Não, <risos> quero esse jogo, eu vou comprar antes.
3: Eu fiquei de mimimi na época e não joguei, porque não tinha história. <risos> Nossa. A, a, a gente é novo, a gente é
1: bobo e continua bobo depois. O, tempo 97. <risos>
2: Acabou a história Mas teve um joguinho Que foi O The King of Fighters Kyo E ele saiu Pra PS1 Na época E ele saiu Só no Japão Só japonês Ele era um RPG Com os sprites Do jogo Do 97 lá E ele era uma história Que se passava Entre 96 e 97 A preparação Pro campeonato Do encerramento do Sagorot É bem legalzinho Só pra citar assim Ele era bem maneiro Mostrava o dia a dia Do Kyo Na escola Tinha umas cenas Em animação De anime
3: mesmo assim. Ele, ele era... era meio RPG né É ele era RPG Ele era baseado no um mangá que saiu do The King of Fighters só no Japão, que é tão desconhecido quanto esse jogo. <risos> eu acho que saiu tradução em espanhol pra ele, eu não sei se saiu em inglês ou em outra língua. O bizarro é que eu esse mangá é que tá do tratado. King of
1: Fighters tá aqui nas minhas costas. Eu comprei em alguma loja de mangás usados aqui no Brasil. Caramba, não sabia que tinha saído aí, não. Não, não saiu aqui em português, tá em japonês, eu comprei em japonês. Ah!
3: Poxa, <risos> relaxado aí, hein? <risos> Guardo com carinho.
1: É. E a gente parte, então, pra segunda saga, que é a saga Nestes. Que é uma organização evil, criminosa, claro que quer dominar o mundo. Sim, por que então, não, né? É. Na, antes deles lançarem o King of Fighters 99, todo, antes de lançar qualquer King of Fighters, na verdade, eles faziam alguns testes com os jogadores, né? A SNK chamava uma galera, colocava eles pra jogar e via qual que era o feedback, né? Pra ver se tinha alguma coisa que eles realmente precisariam mudar. E a primeira coisa que eles reclamaram foi o fato de não ter o Kyo e não ter o Iori <risos> no jogo. Então, no meio pro final do desenvolvimento, eles tiveram que os dois aí dentro, então parece alguma
3: coisa meio jogada já, dentro da, da história, né? Tanto
2: que eles são tipo
3: personagens secretos. Né? É, exatamente, é pra selecionar eles tem que fazer código, se eu não me engano, né? E, dependendo da situação que você fecha ele, vai aparecer o Kyo ou o olho pra você enfrentar. Além de ter o Kyo, tinham
2: lá o Kyo 1, Kyo 2, tinha um monte de Kyo, era estranho, Kusanagi já tinha também, né?
1: Não, Kusanagi vem depois.
2: Depois, Kyo, Kyo 1, Kyo 2 foi meio que uma desculpa, eles usarem os Kyo do 94 lá, aquele que tinha magia de fogo. É, o do 94, e... Do 96. E, e o Kyo novo também reformulado, que é ele usa uma roupa branca agora com uma cruz, mudou o design dele. Ficou até legal, eu gosto do design dele. Eu, gosto também.
3: Dentro da história do jogo, a explicação, né, do Kyo ter mudado a roupa, inclusive ele tem uma animação antes de combate dele queimando a bandana que ele usava, é justamente pra se diferenciar dos clones dele, né, é. que foram feitos pela organização Nestes, que tava querendo dominar o mundo, infestando o mundo de clone do Kyo. Cara, não quer ferrar qualquer história, bota clone e viaja no tempo, fode tudo.
6: <risos> Ferra tudo, né?
2: Por aí. Começou meio que uma bagunça de história, assim. Eu gosto da saga Nestes, tem os personagens muito bons, assim. Eu gosto pra caramba. Mas, é, questão de roteiro mesmo, assim, é... eu gosto dos personagens.
1: O roteiro é bem zoado, assim, se for parar pra perceber. O, o 99 ainda é bem amarradinho, assim. É, é O único absurdo mesmo é o fato do Kyo e do Yori voltarem.
2: É, é porque, teoricamente, as Nestes capturou o Kyo e o Yori no final do, do 97 e fizeram vários fãs do Kyo com isso. E daí veio o Kyo 1, o Kyo e o próprio K, que dizem ser um clone também perfeito do Kioa. E o K veio pra ser o novo protagonista, nessa né? que não ia ter o e
1: o K veio como o novo protagonista do jogo, que é o k -desk. É o K e o Máxima, né? O K e o Máxima se juntam ao Benimaru, né? No time, no time o de time de Benimaru e
2: o Shingo, porque agora o jogo, outra novidade é que eles eram quartetos, não apenas trios. Mas você só lutava com três nesse
1: jogo, né? Era o quarteto
2: e você usava um como striker, né? O striker é uma mecânica nova que você tinha mais cargas que você apertava fraco, chute forte, junto e você chamava ele e dava um golpe. Isso possibilitava você contra-atacar, fazer combos, várias coisas. E o outro que se juntou junto com o Kai e o Max, o Xingo, que era um... A gente não falou lá atrás, mas era um fã do Kyo. Porque o Kyo estragado no de campeonato, ele...
1: É um clone não clone do Kyo sem foguinho.
2: É, tipo isso. <risos> o 99, o que o campeonato do campeonato foi a própria Enestes. Ele era um campeonato mais, assim, de beco de rua, uma coisa mais clandestina. Não era mais aquela coisa de campeonato televisionado, igual foi nos outros. Os cenários desse jogo são muito bem feitos. A rua, assim, a água no chão, tem um cenário que tinha um dinossauro, né? Que era no museu, assim, que tinha tipo um monte que do dinossauro eram muito bem feitos os cenários desse jogo. A animação em si, né? Que sempre foi uma marca da série a animação bem feita. Outro personagem legal também que eles trouxeram foi a Whip. Ela entrou no time da Leona junto com os Ikari Warriors. Nossa, o diabo e essa era...
1: personagem maldita. É,
2: ela ser a assim, personagem que lá de trás, que foi negada. E você descobre depois que ela era, na verdade, também um clone da, da irmã do K que morreu quando ele era pequeno.
1: Mas isso,
3: essa é.
2: explicação vem depois, na hora de
1: zonear o barraco, né? Porque começa com o clone do clone, né? fica aquela zoeira, inclusive. E, e tem bastante personagem novo, né, e bastante desses daí são interessantes, assim, para jogo. A história pode ser meio bagunçada, mas tem, tem coisas interessantes. O Kensou, né, que já, já era do, do time da Atena lá, e aí que tem o Bal que é um molequinho com uma roupa laranja e um chapéu gigante. E também e... tá na
2: regra do Chris também, que você não é.
1: sabe, ser é menina ou menina. É. <risos> aí tem uma, uma dinâmica entre os dois que, no decorrer da história, né, o Bal por ser mais novo, estaria tirando o poder do Kensou. Né, que eles são... Eles compartilham o
2: poder do dragão.
1: Isso, exato, O poder psíquico deles, assim.
2: Então, quem Kenso perde a magia dele e o
1: Baal passa a usar magia. Então, tem que ficar alternando esse poder. E no decorrer da história, eles vão mudando de, de força, né? É interessante essa dinâmica deles aí. Eu, eu gostava de jogar esse 99. Eu tive um pouco de problema por não ter Kyo e Yuri como principais ali e tal. E ter o, a mecânica de strikers eu demorei um pouquinho pra, pra entender, mas eu, eu me divertia bastante jogando esse jogo. E eu achava o personagem do K horrível. Inicialmente, é, ele, eu achava horrível. É difícil horrível. de
2: jogar, mas eu gosto pra caramba. Eu, eu jogo com o K também. E o inimigo desse jogo é o Crisalide, né? É, a Nestes em si era uma organização criminosa, né? Ela queria dominar o mundo, como a gente falou. E ela era muito forte na biotecnologia robótica. Tanto que ela fez os clones do Kyo. E o Crisalide era pra ser um clone também perfeito, assim, do, do Kyo. Sim. Tanto que você achava que o K, na verdade, era um clone do Crisalide, que era um clone do Kyo. Então,
1: a loucura. Na verdade, o K, eles falavam que era o clone que deu errado, né? Que é, eles tentaram otimizar o clone do Kyo e criaram o K, só que eles erraram a mão, digamos assim. Faltou alguma coisa.
2: O Crisares, na verdade, que era o clone do K, é O contrário. É. Confuso, mas é esse mesmo. E ele usava uma roupa também que dava os poderes a ele pra ser um mestre apelão, como sempre.
1: É, que é a parte de biotecnologia do, da Nestes,
3: né?
2: E
1: você luta com ele no final e depois o K
2: vence ele e todo mundo salva o dia. Aí tem o lance da história da Wii, que a gente falou que como o K na verdade, ele não era um clone, ele, na verdade, foi Usada pela Nest também, você descobre que tinha uma irmãzinha nova que era a Seira, que também a Nest uhum. fez um
1: clone que era Whip. Então, assim, a gente, a gente tá falando que a história do, do King of Fighters é interessante e não tá entrando muito a fundo nela e pode parecer meio idiota, assim. Mas é só porque senão o cast vai ficar enorme.
3: É, porque tem a relação entre os outros personagens também. Ou, tá... No resumo, assim, a saga Nest é a história do k dash o Maxima e a Whip, que são. e a Kula, né? Que vai entrar depois, que são fugitivos dessa organização maluca. Aí, que ficava fazendo experimento com todo mundo uhum. então eles foram experimentos assim que tiveram consciência conseguiram fugir e tudo gira em torno dessa fuga deles da da Nestes, eles fizeram bastante bagunça aí com esse negócio de clone pra lá e clone pra cá, só que ele tava até interessante a história Sim. né inclusive na, na sequência no The King of Fighters 2000 aí, que entra a Kula que seria a anti-K-Dash né que o K-Dash ele tinha a manopla dele que fazia fogo, a Kula chegou com poderes de gelo Justamente para anular o K-Dash né? E se tornou uma personagem Bem bacana e agregou bastante Para a saga
1: King of Fighters 2000 já é da linha do, do King of Fighters, que eu já tava começando a não jogar jogos de luta, assim.
2: É, foi uma fase meio ruim pra jogos de luta no geral, assim. Eu acho que com os consoles também... Console caseiro já tava bem consolidado, 2000. 2000 já tava pra sair o Play 2. Então, Playstation
3: 2. Tá? É, é,
2: então cara, ninguém jogava arcade mais. E, e os jogos de luta, eles se baseavam muito na experiência do arcade, de você jogar contra ali. Então, a SNK foi perdendo muito dinheiro com isso. Inclusive, o próprio Neo Geo já tava... 2000 já não aguentava mais competir com esses consoles modernos.
1: Ela não tinha base instalada por conta do preço do Neo Geo original, né? O AES lá. E aí ela lançou o Neo Geo CD e o Neo Geo Pocket nesse meio aí, né? 98, se não me engano,
3: lançou. E nenhum dos dois sobreviveu, né? Porque só tinha jogo da SNK, ninguém fazia jogo pra ele. Uhum. E a SNK até tentou fazer uma placa de nova geração, né? Que seria uma placa de 64 bits, mas fracassou miseravelmente e isso daí ainda arregaçou mais ainda com as finanças, da, da produtora, né?
1: Sim. Mas na é, época a gente
3: não sabia de nada disso, né? A gente só via o um jogo. Só por revista, né? As revistas comentaram quando estavam fazendo lá o Samurai Showdown 64, eu lembro quando eu vi nossa. assim na revista. Eu pensei, minha nossa, o bagulho <risos> vai, vai vir de outro planeta. Eles estão trazendo o jogo lá do futuro, de 2100, por aí, que parecia assim muito à frente mesmo, né? Quando eu vi na revista, era um negócio muito chamativo. Daí eu fui ver o jogo por emulação. Não era grande coisa, não.
1: Era horrível. Não né? O visual era bonito na época, assim, me impressionou. Assim, é, eles fo focaram muito no visual, só que não, não tinha tempo suficiente, né, para eles desenvolverem direito o jogo. Então o jogo é, em si era uma, uma
3: porcaria. uma, né? uma <risos> série de equívocos lá que fizeram com o hardware, né, ficou caro demais, não ficou tão prático quanto parecia e acabou não, não vingando aí. Mas o KOF 2000, ele é um jogo bom,
2: assim, ele é muito... ele pegou 99, basicamente, e aprimorou as coisas que já tinha com mais personagens. Tem é é Pula, que o 2000,
1: que ele já é meio preguiçoso em questão de mudança de Mecânica, ajustes, etc, né? É,
2: ele é bem parecido com 99, realmente. Ah. Tem ainda os quartetos, tem o Striker. A diferença é que agora o Striker você escolhia, por exemplo, a Atena de Striker. Então você podia alterná-la, tinha duas formas. Tinha a Atena normal e tinha tipo um, um easter eggzinho, que era basicamente um personagem extra de algum jogo da
1: SNK, alguma outra forma. É, tinha até uma mina com armadura lá, pô.
6: É,
2: a da Atena, inclusive, era a deusa Atena que vinha lá do jogo Atena, do antigão lá, do da origem antes do, do
1: próprio Flakel Soldiers lá. Era bizarro isso. Era bem.
2: <risos> Eles, eles
3: conseguiram refinar bem essa mecânica do, do Striker em King of Fighters 2000. Tanto que dos jogos que tem o Striker, daí é o que o pessoal ficou curtindo mais aí. Justamente por causa dos combos que dava pra fazer com os Strikers. Também era uma apelação do caramba. Quem sabia combar com o Striker lá, fazer uns negócios assim, que era triste de ver. mas conseguiram refinar assim a, a jogabilidade né que, que veio lá do 99. Além de continuar aí a saga Nestes, né, com algumas mudanças. Por exemplo, a Whip, que daí ficaram sabendo que ela era a clone da Seira, que era a irmã do K-Dash, pediu licença lá do time Ikari Warriors e começou a ajudar o K-Dash com a, a resolver a situação com a Nestes.
2: É, inclusive no plot, acaba que o vilão dessa parada tinha o um tal do Link, que tava ali com eles ajudando, e descobre no final que esse Link era o Zero, que era um vilão novo do jogo, assim como o Crisaldi, ele era uma peça de... era um dos chefes lá da Nestes. e quando eles enfrentam o Zero, que é mais um chefão apelão pra caramba, que tinha aquele esquema da roupa também que dava poderes a ele Assim como Campo Crisade, mas ele usava na saia. Tinha, uma, tipo, uns dentes na saia, ele batia com a saia. Era... Cara, que mestre apelão do cacete.
1: Nossa, é sacanagem. O chefe daqui é sacanagem. É, muito escroto, cara. Daí foi piorando, chefe. Daí pra frente... Foi é, foi então... Piorando. No 2000, eles fizeram o um chefe difícil pra caralho, simplesmente pra vender ficha. Aí fudeu, cara. No final do jogo, a gente tem lá o time do Kako Max,
2: mas, né, que agora tinha o Ramon e a Vanessa também, que... É um personagens bem legais, a Vanessa muito legal pra inclusive.
1: É, são personagens interessantes pra jogo, mas como carisma e que você vai querer saber o que que tá acontecendo com eles já tava muito é. ladeira abaixo, cara tava muito ruim.
2: No final do jogo você derrota o Zero lá, só que o Zero antes disso ele tinha preparado um canhão e ele pegar a energia dos lutadores do campeonato Nossa, é muito escroto. canhão para poder destruir a terra. E ele usa o canhão contra a South Town, que era a vila lá do Art of Fight e Fatal Fury lá nos Estados Unidos daí fica meio que aquela ideia de que terminaram a saga, enterraram de vez o Art of Fight e Fatal Fury. Ainda teve o Garou lá, o Mark of the Wolves, que é excelente que é, tipo, no futuro, assim, que eu... É, mas eu ele foi lançado velho. logo antes do 2000, não é? Isso. Mas eu digo, na questão da cronologia ali, né? Sim. Fica meio esquisito. E no final, a Kula, ela vai pro espaço pra poder destruir o canhão. Ela destrói o canhão, só que nisso ela cai. E a Kendy que era uma androide que ajudava ela, acaba se matando, mostrando sentimentos ali pra salvar a Kula. E a Kula vai e se mostra emoções, claro. passou a máquina
1: também. Acaba chorando,
2: lá se emocionando.
1: Ela era muito fria, usava o poder de gelo. Uh -huh. É. <risos> Não, esse final do jogo é uma loucura inacreditável e piora no 2001. Sim, <risos> não, 2001 foi triste de ver.
2: Então, o cara aceita o IP como a irmã dele e parte nessa vingança aí que o Weberão falou, junto com a Cula, para poder destruir a Nets de uma vez por todas. poder pontuar essa questão da que a gente citou dos consoles da SNK tá? a decadência dela por exemplo nesse meio tempo saiu o crossover lá com a Capcom que é o Capcom SNK que saiu lá em 2000 que foi feito pela Capcom que tinha o de Street Fighter e The King of Fighters lutando entre eles com um o sonho ali dos gamers é incrível esse jogo incrível, incrível cara o 2 então que saiu no ano seguinte é excelente pra mim é um dos jogos de luta assim mais fodas que eu joguei
1: eu. Não, o 2 é uma sacanagem
2: é excelente
1: cara. ele é muito bom
2: os gráficos dele já estavam muito à frente do que era o Coffee 2000 por exemplo e tanto que no SNK 2, o Shinkiro, que era o artista que a gente falou foda lá, ele saiu da SNK e a Capcom foi e trouxe ele. Então fica essa dança das cadeiras realmente ali das duas empresas. Sim. Disputando ali o, o jogo de luta e tal, quem era melhor. E o Shinkiro, ele foi pro cara da SNK 2 e fez a arte do jogo, que é excelente. Tá? É, e o cara não saiu da SNK porque a SNK quis ou porque ele quis, porque a SNK faliu. Tava indo abaixo, <risos> cara. <risos> pois, realmente. Ainda teve um SNK vs Chaos lá, da Capcom Chaos também, que são 2003, que foi uma merda, aquele
1: jogo feito para SNK. Ah, esse eu nem joguei. Ah, eu adoro hum. né? E joguei.
5: <risos> Acho
2: ele muito bom. É porque eu comparo com o Kevin SNK e, cara, não dá.
3: Não, aí é sacanagem. É, é muito diferente, né? Mas eu achei legal jogar com os personagens do Street Fighter com o sistema da SNK. Que foi a ideia que
1: a Capcom e o Tekken fizeram, tentaram fazer depois, né?
3: Tentaram. É. A SNK tá vendo a ladeira de baixo por causa do sistema deles que não tinha dado certo, que era a Hyper 64, ou a placa lá que de Arcade, né? Que não tinha dado certo. Ferrou com isso daí. Ferraram com né, o Neo Geo Pocket também, que não vingou de jeito nenhum, é. a MVS tava cada vez mais ultrapassada o AES também já não tava vendendo quase nada, começou a decadência dos jogos de luta nos arcades, o pessoal tava parando de jogar pra jogar no console Sim. e daí eles fizeram esse crossover com a Capcom, né, e lançaram é, eles, né, os jogos lá, cada uma, produtora lançou o seus só que o da SNK não vingou justamente porque tava todo mundo jogando os jogos da Capcom, né, o pessoal tava largando os, os The King of Fighters lá, pra jogar o Capcom versão da SNK. Aí que ferrou de vez, né? Foi o último prego em cima da tampa lá pra fechar o caixão da SNK. Exato. Sim. O Kevin SNK
2: 2 é muito bom, cara. Tem o Rugal no jogo e tem o Ultimate Rugal, que é o Rugal que absorve Nossa. o poder da Akuma do Satsui no lá do poder da Kuma. Cara, é muito difícil, cara. Eu joguei esses dias, eu fiquei acho que
3: mais de uma hora só pra matar ele. É muito difícil. É. E é por isso que a SNK faliu, porque ninguém tava jogando ele. Tava jogando com o Rugal lá é. no jogo da Capcom Pra tá tu ver, né? Acabou uma trap aí da Capcom pra acabar com a SNK de vez eles sempre foram rivais. É, que ou, provavelmente
1: a SNK falou, cara, estamos precisando de uma grana, vamos falar com a Capcom lá, ver se eles fazem um jogo bom, que a gente vai vender e ganhar pelo menos 30% aqui, né?
3: <risos> o problema é esse, parece que o acordo deles foi que cada empresa cederia os direitos pra outra trabalhar. Então, a SNK não viu o dinheiro do, desse Capcom versus a SNK, não. Se mexeu, né? Pelo que eu sei da história, é isso. O que eles iriam arrecadar do SNK versus Capcom. O, o invertido, né? O SVC, né? Uhum. Mas o jogo não rendeu, é o que o que aconteceu com a SNK? Se fodeu. <risos> Exatamente. E foi justamente nessa zona aí que eles lançaram o The King of Fighters 2001. Eles estavam com um processo de falência, começaram a desenvolver o jogo nos estúdios deles, mas tiveram que passar para um estúdio coreano para finalizar o jogo. Já estavam sem um Shinkiro para fazer as artes do jogo. Nossa, o design desse jogo é bizarro. A artwork do The King of Fighters 2001 é horrível, é medonha mesmo. Foram artistas coreanos que fizeram, nada contra os coreanos, né, mas eles não escolheram assim, um estilo de arte muito boa, não. É, eles fizeram um
1: correndo também, né, cara? Ficou tudo feito nas pressas, nas coxas. Não é culpa de quem tava desenhando, né? Culpa das decisões todas, né?
3: É, de quem manda desenhar, né? <risos> Toda a, a história Nestes, né, que tava assim, bagunçada, mas tava interessante relacionamento do Kidash com, com a Whip, a Cula que tinha parecido, Tava parecendo um, um negócio bacana, mas o pessoal que tava trabalhando nessa história aí, parece que já tinha tudo saído da SNK, e o desfecho verdadeiro da a saga Nestos, a gente ficou sem saber, porque entrou outro time lá e fez um desfecho zoneado pra caramba, que até hoje, confesso, eu não entendo direito o que aconteceu lá. É, é bem complicado, cara. E no meio dessa bagunça toda, o diretor dela
2: já tinha saído do barco também, acabou fundando uma empresa chamada Playmore, e a SNK logo mais veio a falir, aí a Aruzi, que era um grupo, comprou a SNK e começou a fazer patinco de SNK, que é aquelas máquinas, é tipo caça-níquel de roleta, sabe, que tem no Brasil. Agora é difícil ter, mais Lá do Japão, isso é febre, né? O feberão é que joga muito aí no
3: Japão, os patinhos né? Ixi, eu fico longe desses patinhos né? <risos> isso aí é um sugador de vida e dinheiro, vida e cara. Dinheiro. É muito perigoso lá no Japão estranho é, treco. O não, não dá, não. Eu gasto meu dinheiro com game mesmo. Eu sei que eu vou enfiar a moeda lá e a moeda não vai voltar. Mas pelo menos eu vou, eu vou me divertir
2: com isso. E aí acabou que uma publisher coreana, que era Ioli, fez o jogo sair. E essa confusão toda, ele usava o mesmo esquema do 2000 e do 99 de quartetos. E agora você podia usar os quatro e lutar com eles na luta. E, ou então botar até três strikes, você alternava ali, por
3: exemplo, o jeito que você jogava. Ele tinha um sistema de ratio parecido com o Capcom vs SNK1, né? Por sinal, você podia alternar a quantidade de personagem que você ia jogar lá, e se, quanto mais personagem você tivesse, mais fraco ele ia ficar. Exato. E quanto menos você colocasse, mais forte Que o único personagem, iria ficar. Outro personagem novo legal teve
2: a Angel, o K49, né? Que é o k 9999 Era teoricamente o clã definitivo do Kyo pra derrotar o Kyo e o K. E teve tudo. Toda controvérsia lá do K49 com o
1: Tetsu do Akira. Nossa, isso não é controverso, cara. É uma sacanagem também.
3: <risos> ele não é o clone do Kyo, ele é o clone do Tetsu do Akira. <risos> Nossa, é idêntico. Inclusive, algumas falas que ele tem no jogo, os golpes são inspirados completamente lá no que o Tetsu fazia. É interessante que a cena da Kula explodindo satélite é muito parecido com a cena do Tetsu explodindo satélite lá no Akira também, né? Aquela cena lá é, é praticamente tirada do Akira. E o foi lá no 2001, não contente de chupinhar a cena, eles chupinharam um personagem inteiro.
1: <risos> Foda.
3: A CNK sempre teve bastante
2: referência, assim, a influência de cultura pop, como a gente falou lá do Benimaru com o Jojo, várias coisas assim. Então não, nunca foi novidade, só que é, o k 49 é muito na cara, assim. Aí ficou esquisito pra ele. Muito. Acaba que tem a história do jogo, tem alguma história, apesar de tudo. O Néstor faz outro campeonato e os vencedores do campeonato vão pro Zeppelin ganhar um jantar exclusivo
3: ali, viajando, sobre os céus. É, bem sobre os céus, né? É. é aparece o manda-chuva lá da Nestes e um outro cara vai lá e suga os poderes dele com uma roupa toda poderosa, seria a roupa de combate perfeita, que vai enfrentar a gente lá. E esse cara aí, que é um cara que eu gosto tanto que até esqueci o nome dele agora. O Ignis? É o Ignis. Parece o Alucard do Castlevania quase
1: ali. Gosto tanto dele que até esqueci o nome. <risos> é um dos
3: chefes mais lazarentos da história do, do King of Fighters. É o mais apelão de todos, ele tem como.
1: É, esse é ridículo. Ridículo, não dá pra jogar esse.
3: Bate de frente com o pau do Maga, que viu? Do, do King of Fighters 11. E também outro porco do caramba. Só com o macete pra matar no ele. Em 2001
1: eu joguei no Fliperama a história uma vez só na minha vida, assim. E foda-se. Os caras bugavam com a IA, acho pra
2: vencer ele. Eu tinha que bugar no exercício de do jogo porque não tinha como. Era muito apelão. Aí você vence ele no final ele está com a própria fortaleza na Terra, fortaleza espacial, pra destruir a Terra. E ninguém morre, sei lá porquê. Todo mundo que tava era pra ter morrido, só que teoricamente todo mundo foge, misteriosamente, todos os vilões morrem, resolveu a parada <risos> e seria tipo isso. É um final muito preguiçoso, cara,
1: muito preguiçoso.
3: É, Yuri mais uma vez fala que vai matar todo mundo do time dele. <risos> Infelizmente a história acabou zoneada pra caramba. Eu acredito que se tudo tivesse certo com a SNK a gente ia ter um desfecho bom dessa história, né, mas não foi o que aconteceu. Decente, pelo menos, né. Bom não sei, mas decente. É, acabou que o The King of Fighters 2001 foi uma belíssima uma zona, tanto na jogabilidade na escolha dos personagens, na história, uma coisinha muito estranha. Mas eles lavaram a égua no seguinte lá, né? o The King of Fighters 2002, como a gente falou antes lá, era um dream match também, eles tiraram o sistema lá, de Striker, de luta, de quatro personagens e tudo mais, voltaram meio que às origens, mas colocaram um refinamento bom aí, usando os personagens também da saga Nest. refinados, tudo certinho, fazendo aí o que até hoje é considerado melhor, The King of Fighters, para jogar o Versus pra mim é o melhor KOF de todos é 2002 porque assim como 98 é um Dream
2: Match e é muito bem feito ele pega o, o molde do 98 de trio ali básico sem frescura é refinamento de jogabilidade equilíbrio tem muito personagem tem todo mundo lá do Orochi, volta Chris volta Yashiro tem todo mundo lá de volta mais a galera do Nestes é muita gente caindo na porrada uhum. é muito bom cara esse jogo é muito legal cara
3: mais tarde que saiu pro Playstation 2 e hoje tem versão em até lugar a versão Unlimited Match aí sim eles trouxeram personagens tudo lugar, é quase um muguem aquele o Limited <risos> Match, né? Tem personagens de tudo essa fase lá e quase que o The King of Fighters 2D é definitivo, né? É verdade. Sim, quase Uma isso. coisa legal um Limited Match é que tiraram o K49 e
2: botaram o nome dele como Nameless. Até porque ele tinha morrido, então isso. ele não é de história, ele, é, ele também não tem história, mas eles botaram esse outro personagem que é como se fosse, vamos evitar tomar um processo <risos> por causa do Akira <risos> e vamos dar dúvida, né? <risos> mas é a mesma coisa, só muda o jeito dos golpes, assim, a animação mesmo. Cara, é isso, 2002 é roda e já foi a SNK a Playmore, que era a empresa que o ex-diretor saiu e fundou, eles compraram em leilão a SNK de volta e virou a SNK Playmore, e deu uma nova esperança pro futuro da série
1: Mas o 2002 ainda é lançado pelo selo Eolis, da coreana Ele já é da Playmore, mas ele ainda é lançado pela distribuidora coreana <música>
3: 2003 ele abre a saga nova, certo? Exatamente, a saga do Ash, que foi o, um vilão ali meio controverso também. É que ele
1: não começa como vilão, né, cara? Ele é, ele é apresentado como o novo personagem principal
3: do King of Fighters. Aí você fala, que cacete vocês fizeram? Exatamente, ele entra como o, o novo trio lá, né? Que nem lá no 94 apareceu o Kyo, o Benimaru e o Gorodai. No 2009 entrou o K-Dash e o Maxima né? como novos protagonistas. O Ash entrou como o protagonista da nova fase Ele foi, assim, super mal recebido Principalmente pela galera do ocidente Porque o cara era uma moça É, mas não é só isso, né? É, até, até parece que é meio preconceituoso da gente, né? O problema não é nem que o cara era, assim, meio afeminado e tudo mais Ele era muito babaca, assim, o estilo dele Isso o pessoal que Os designers deles mesmo falaram que eles queriam fazer um herói que a gente não gostasse dele O cara foi feito pra isso Que, no final, é justificado, né? Esse lance dele ser meio
2: andrógeno. Você não sabe se ele é realmente homem ou mulher. Isso é proposital também, porque eles queriam que justamente passasse essas ambiguidades. De certa forma, isso pelo menos funcionou. Só que talvez mais pro lado da antipatia. Né?
1: E no Japão, pelo menos, o fato de ele ser visualmente andrógeno não é um impeditivo ou um ponto de reclamação. Inclusive porque a maior parte das bandas de J-Rock, J-Pop, etc., são assim. Eles têm esses visuais andrógenos, né? Então o visual não é o motivo é pelo motivo. Qual as pessoas não gostarem verdade, o pessoal do Japão gostou. Muito. Muita gente pode não ter gostado do visual também, é um dos critérios de não gostar do personagem, mas não é o motivo pelo qual ele é um personagem detestável,
6: Exato.
2: né? Mas o trio dele é bom, o trio dele é o Shen -U, que é um cara legal, assim, ele é bom de jogar,
1: e o Duolon também é um personagem interessante,
2: o problema é o Ash mesmo, ele tá no centro da história, a história
1: ela é esquisita. É uma tentativa de resolver o que tava acontecendo antes, então assim, eu não acho que teria muita chance desse primeiro jogo da volta ter funcionado.
2: É, estávamos experimentando.
3: A a nova jogabilidade também, né? Foi tanto quanto controvérsia que eles trocaram novamente o sistema pra colocar um tag, né? Que você podia trocar de personagem no meio da luta. Meio que como a série Versus lá da Capcom, né? Que você podia ficar pulando de um personagem pra outro. Eu acho isso divertido. Pra cacete, assim. Então, teve muita gente que... É um sistema bacana até, mas pro The King of Fighters teve muita gente que torceu o nariz e voltou a jogar o 2002 lá. Uhum, é verdade. Ah, sim. Uma coisa que eu achei é que prejudicou muito a saga é na, no termo história, que tem muita gente que não entendeu que que era, quem que era o Ash, o que, que ele tava fazendo lá, o que que rolou. Por quê? Porque o final do jogo que explica isso daí era um final secreto com uma personagem secreta, se eu não me engano, a Tizuru Kagura nesse jogo ela é uma personagem secreta, né? Isso. E você tinha que fazer um time com o um tesouro sagrado, que era a Tizuru, o Kyo e o Yori, fazer final e aí você ia ver o que que acontecia lá, que o Ash aparecia do nada no final lá e roubava o tesouro da Tesoura, né, que era o espelho dela, ele quase mata a Tesouro lá, e aí que a gente vê que o Ash era um verdadeiro pau no zóio sim, eles estão definindo nesse jogo
1: que além dos três tesouros, das três pessoas você precisava ter três itens cada família carregava um item específico uma relíquia, então assim, eles implementaram uma outra situação, eu acho que assim, o grande problema desse jogo é ele tem inventado muito para tentar corrigir aquilo que tava sendo errado, em vez de dar uma simplificação sabe? Que
2: eles tentaram, de certa forma também, trazer de volta a saga do Orote que era tão amada, assim, lá atrás de 97 e tal. Então eles trouxeram essa questão dos três guardiões do selo do Orote e o Ash entra como um anti-herói que, na verdade, é o protagonista que quer ser o vilão. Ele rouba o espelho da tesoura pra poder quebrar o seu do Então você vê que o objetivo dele a partir daí vai ser pegar depois o Kyo e o Yori e assim tentar fazer o objetivo dele, que é pegar esse poder. Pra que a gente vai
3: ver, né? Só que quase ninguém viu esse final na época. Eu só fui saber disso daí quando fui pesquisar, né, pra fazer lá os vídeos de King of Fighters, daí que eu vi que tava falando, não, tem um final lá no jogo que você não viu. Opa, pera lá, deixa uhum. eu ver esse final aí. Caramba, o Ash vira pelo menos um personagem curioso. A gente fica pensando que raiz que é esse maluco aí? O que, que esse cara tá fazendo no jogo?
6: Exato. Pelo
1: menos dá uma curiosidade. Quando eles fecham a história lá no King of Fighters 13, o personagem faz sentido de novo dentro do, da cronologia. Sim, sim. Só que ele é tão mal introduzido na história que você fica com raiva dele o período inteiro e não não dá pra entender se o final da história foi feito porque as pessoas odeiam ele, ou porque eles realmente pensaram em fazer um final com esse personagem dando a volta, entendeu? Exato.
2: Mas acaba que no final foi meio que uma experiência do 2003, tanto que ele trouxe muita coisa do Garou, que foi o último de Fatal Fury. Excelente, excelente esse jogo. Foi lá no futuro, excelente, um jogo muito lindo, muito lindo mesmo, tanto que o visual dos personagens lembra muito o Garou, tem lá o Terry já mais velho, com aquele casaco dele, é bem interessante. E acabou que foi isso uhum. o final, e você descobre que tinha uma tal de Botan, que tava controlando a Tesouro pra poder fazer essas coisas e no final o Ash fazer tudo isso. E no final tem o Mukai, o Boss. Isso, que ninguém se importa. Brandão, <risos> é meio que um ogro, um Oni, né? Beleza, com isso encerra cheio de dúvidas e também conta o futuro da série. Tanto que nesse momento, a própria SNK, ela tava experimentando muita coisa.
1: Tem que lembrar que nessa época de 2003 pra frente, os jogos de luta 2D estavam meio que perdendo espaço pra alguns jogos de luta 3D, mas que também não estavam ganhando tanto espaço. Então, assim, os jogos de luta, por um total, assim, tava perdendo espaço. O próprio Mortal Kombat, nessa época, tava sofrendo. Exato. Que era um dos, dos grandes da época, e ele tava apanhando também para o mercado. O Street Fighter tava apanhando com o, o Third Strike lá também. Então, assim, tava todo mundo meio que balançando. Tanto que, nesse meio tempo, saiu o
2: Coffin Wave, que foi uma nova placa da SNK, que era da Sami, que era a Tom's Wave, que tinha os gráficos mais fortes. Uhum. Foi mais um jogo experimental ali, assim, não tinha nada de história, assim. Ele era
3: meio que um dream uhum. match fora de época, né? Thomas Wave, ela já conseguia fazer gráficos 3D, então eles usaram esses gráficos 3D aí nos cenários do jogo. Ficou bem bonito, mas eles continuaram usando os sprites antigos da... que eles Nossa. tinham mesmo, né? Eles não refizeram os sprites. Então ficou um negócio meio esquisito, assim, cenário todo 3D, mas aqueles sprites em baixa definição. É, parecia que tinha um boneco de papel na frente e... do
1: cenário 3D,
3: né? Paper Mario. Paper Mario, isso. que por sinal, era uma coisa que a gente tava vendo nos King of Fighters do Dreamcast, né? Alguns King of Fighters que saíram pro Dreamcast, eles substituíram o cenário, eles remodelaram o cenário em 3D. Uhum. Sim. Muito lindo, assim. No Dreamcast ficou da hora. No Neo Wave, eu até que achei bacana também, só que tava mostrando que, tipo, a SNK já tava precisando aí trocar os sprites, né? Fazer novo e tal, mas eles estavam sem condição aí pra bancar essa... uma remodelagem verdadeira e completa da série. É, só que
1: aí eles não tem dinheiro pra fazer e fazem as lambanças. <risos> pois é. No meio do caminho, né? Não faz sentido nenhum.
2: Tanto que nessa onda de fazer jogo 3D tava na moda com Tekken o próprio Street Fighter teve a série X também nesse meio tempo e veio o King of Fighters Maximum Impact só pra gente falar rapidamente dele, o 1 e o 2 2004 e 2007 e foi tentando realmente fazer essa coisa paralela, não tinha nada a ver com a história principal tanto que nem era 3x3, era uma batalha de um contra um de round. Um x1, é. E usava visual diferente, personagens diferentes era até divertido assim, só que não foi bem recebido também justamente por isso, por 3D e mudar
1: muito. Exatamente. Eu não cheguei a jogar esse jogo, mas quem jogou falou que ele não era um jogo ruim. É bom, eu joguei, é legalzinho, é divertido.
3: Não, o jogo é divertido, o jogo joguei é divertido, só que não tem nada a ver com, assim, ele é completamente diferente dos outros The King of Fighters, né, a jogabilidade, sistema, tá, é muito diferente, mas o jogo não é ruim não.
6: Uhum.
2: 2004 não teve um KOF 2004 como a gente tá acostumado a sair anual justamente por causa desses problemas, e é muito difícil você fazer um jogo também uma vez por ano, ainda mais que um refinamento bom, e era mais, cada vez mais, era mais exigente o mercado pra você fazer jogos, então Sim. isso complicava tanto que no ocidente teve uma confusão pra piorar tudo, que o Maximum Impact 2 que era de 2007, quando ele foi sair pro ocidente, ele veio como KOF 2006, então ferrou tudo, né, que a galera olhou e, ah, essa merda de The King of Fight não é mais a Parece mesma coisa. o jogo
3: da série principal, né É bom lembrar aí que o T da SNK nesse Maximum Impact era pra ver se eles davam conta de fazer jogos em 3D, já que na parte visual é muito mais fácil fazer um jogo 3D do que um jogo 2D, por incrível que pareça, em jogos de luta, né, pelo menos porque é muito trabalhoso eles produzirem sprites de tudo quanto é personagem como eles estavam precisando fazer, mas como não deu muito certo né, não foi tão bem recebido assim, eles voltaram daí com The King of Fighters 11 com sprites mesmo e usando a Atom's Wave pra dar um cenário aí pelo menos bem bacana e a as cutscenes também, com animações feitas com imagens estáticas, as cutscenes do jogo ficaram muito bonitas. Uhum. Eu esperei esse jogo, eu joguei
2: quando saiu, tava bem animado. É legal porque eles abandonaram o de face o lance de usar o ano como título, né? Porque 2003 ter sido o décimo jogo da série, e eles, ah, vamos sair desse fardo de fazer jogo anual e fizeram o 11. Continuaram a série no 11, que é a continuação direta lá do 2003 da Saga do Oeste. E manteve o sistema de tag, só que agora tinha a questão do líder. Você escolheu o líder e esse líder podia mandar dados especiais lá, os segundão lá, os boladão, e era bem legal, eu gostava desse jogo, ele era bonito, era gostoso, tinha bastante personagem novo. Nem cheguei a jogar. É, eu joguei no Play 2, tinha até uma japinha capoeirista, bomboco lá, era bem legal
1: também. <risos> é, a, a fase de criação de personagem, virada, cara, cara, os caras estavam muito loucos criando de personagens desse jogo.
3: Entrou um monte de personagem novo nesse jogo, eles fizeram a, a heresia de deixar a tirando e de fora, <risos> tiraram vários <risos> personagens clássicos assim, do The King of Fights pra colocar alguns novos e isso daí foi mal repercutido, né? Tanto que quando chegou as versões de console eles tiveram que colocar todo esse pessoal aí de novo, né? É, tinha um personagem
2: secreto lá. Inclusive tinha é, o próprio Adelaide que é o Adel que é o filho do Rogal que aparece depois ele e a Rose que são dois filhos do Rogal a Rose não chega a lutar lá mas organiza as coisas depois do torneio e o Adel você joga ele é até um personagem legal de jogar, assim ele tem uns golpes parecidos com o do
3: Rogal. Esse daí foi outro jogo assim que ele foi legal ele foi divertido mas, assim, pra série de King of Fighters, ele não agrega muita coisa não. Trouxe aí mais, foi a Elizabeth, né, que foi uma personagem muito importante dentro da, da história aí do Ash, que ela aparece lá querendo o pescoço do Ash e a gente não ficou sem saber disso daí certinho até o The King of Fighters 13 e também o Magaki que é um dos vilões, assim, mais apelões da história dos jogos de luta, junto com o Ignis. Eu não sei se vocês têm comentários aqui no podcast. Tem Pessoal, sim. Pessoal, deixa o um comentário no, no site, né? Deixa vocês comente aí qual que foi o pior chefe, mais apelão o Magaki ou o Ignis é, os dois assim são são impossíveis, mas um vilão que eu gosto muito que é o Oshion, que é o carinha que a gente encontra antes do, do Magaki eu sempre achei que era mulher também exatamente, que todo mundo achava que era mulher, até a gente ver lá na wiki que era homem também é bem apelona, meu Deus exatamente mas o Magaki, na forma normal dele também parece com uma mulher mas era um homem, e aí que a gente vê né que nesse jogo eles entram Produzem os que foram chamados depois aí de aqueles do passado, né? Que seria uma seita misteriosa ali que tinha alguma coisa a ver com o Ash. E todo mundo dessa seita aí era meio andrógeno também, assim, era meio homem que se parecia com mulher ou mulher que se parecia com homem. Uhum. E no final desse jogo, então, né, o Magaki meio que destrata o Shion e o Shion que mata o Magaki no final Exato. dele. O balanço no... dele. Exatamente. O final muito da hora. As animações dos jogos realmente são. valem a pena ver. O Ash né, foi uma coisa que pouca gente ficou sabendo, justamente por causa que esse jogo não teve muita repercussão, mas o, no meio da confusão lá que teve, o Iori, ele desperta novamente, né, o, o poder do mal lá do Orochi, porque tava tendo o, algumas manifestações lá do, do Orochi, né, ele desperta novamente. Quando o Iori tava com a guarda baixada, o Ash chega por trás e rouba a relíquia dele, e com isso rouba os poderes de chama do Iori.
1: Aí vem a treta no 12, depois depois, Aí puta merda.
3: Aí Aí que acontece, o que aconteceu. Quatro anos depois,
2: que vem um KOF 12, tava até com uma expectativa, galera, na época. Porque eu tava há quatro anos de King of Fighters e os caras deram uma reformulada geral, né? Mudaram o gráfico, redesenharam todo, desenhado à mão o jogo.
1: Nossa, esse jogo é bonito já, hein?
2: Ele é bonito, mas tem um problema, cara. Você olha o Ralph e o Clark e você já fica bolado.
6: <risos>
2: Eles são, tipo, um monstro, cara. Os caras tomaram a bomba do, do, do Chris lá do Resident Evil 5. Uhum. <risos> é bizarro. E, tipo, a Leona foi reinventada. Assim, vários personagens mudaram bastante Deram revival na série Mas apesar de ter esse revival Todo jogo saiu incompleto Porque tem só 20 personagens no arcade 22 no, no console Não tem história A gente achou que ia ter o final da história do Ash Não tem história, não tem nada O jogo é mal feito,
3: é simples E é isso aí É aquele problema né, que eu falei para refazer sprites assim, de jogo de luta É uma coisa que é muito demorada E custa muito dinheiro Tanto que eles fizeram modelos 3D dos personagens E daí eles desenharam os sprites. Sprites por cima desses modelos 3D para facilitar ali o processo e fazer uma animação mais fluida e mais caprichada. Que a animação desse jogo aí também ficou muito boa, só que a produção se estendeu demais. Eles não tinham o um jogo completo que, que eles fizeram. Eles lançaram do jeito que tinha mesmo para ter dinheiro para lançar depois o The King of Fighters 13. Mas esse The King of Fighters 12 foi tão ruim, tão ruim assim, tão triste mesmo de ver que acabou arrebentando aí com a moral da série. Sim. Quando chegou lá o The King of Fighters 13, teve muita gente que eu não quis nem saber, eu mesmo fui um desses, uhum. quando saiu eu não fui correr atrás dele, não fui ver que o jogo já tava completo ele tava todo bem feito, tava todo estruturado, com muitos personagens e com uma história aí muito bem feita também, então o The King of Fighters 12, né, foi assim lançado de qualquer jeito assim pra levantar um caixa, mas acabou prejudicando bastante a moral da série. O 13 eu comprei
1: é, a edição especial, digamos assim, do Xbox 360, mas eu comprei
3: <risos> edição especial, a ah,
1: Hidata Edition? Não, eu comprei de verdade, eu tenho com a trilha sonora, vem a, vem a digipack com trilha sonora,
3: bom legal. Pensei que era Hidata Edition lá. Não, não. Hidata, <risos> <risos> Multilaser Edition.
6: É.
1: <risos> é, por aí. Não, eu, eu, comprei, eu comprei ela, só que eu comprei tipo, um ano e meio ou dois depois, assim, sabe, quando Nossa, todo mundo sim. já tava falando, ó, oh, não, o jogo é bom de verdade. Falei, então, beleza. Então agora eu compro, sabe, tipo, esse aqui eu vou confiado, porque fazia muito tempo que eu não jogava, cara.
2: Exato, ele saiu em 2010, logo depois da Decepção do 12, e ele veio justamente com a ideia de fazer uma volta às origens ali, ele trouxe os trios de volta, sem o lance do tag de trocar de personagem na batalha. Sim. 3 contra 3, é, ele trouxe os gráficos do 12, só que muito melhorado, tipo, muito bem feito. Tem bastante personagem, assim, tem 33 personagens, tem o modo online, ele é bem interessante assim, cara. É. E a história dele é interessante também, né? Ele, ele vem pra realmente fechar a história do de uma vez. Ele é o que chega pra resolver a parada. Exato.
3: No The King of Fighters 3, eles falam exatamente quem que são aqueles do passado, que era um clã antigo, que tinha sido expulso lá do planeta, né? Eles estavam vivendo meio que em outra dimensão, esperando o um momento pra voltar. Então eles estavam tentando roubar os poderes do Orochi, né? Pro Saiki, que era o líder lá da organização, ter poderes para voltar. Só que para eles conseguirem fazer isso, eles iriam precisar das relíquias dos tesouros sagrados. E eles mandaram o Ash fazer isso daí, roubar o poder dos outros três lá. Ele conseguiu da Kagura, ele conseguiu o do Yori, mas não tinha conseguido o do Kyo. O Yori, ele ficou sem as chamas dele sem a
2: Relíquia, ele nesse jogo, e no 12 também, é um personagem totalmente novo. Ele usa as garras pra bater, não tem magia, não tem mais nada daquilo, é outro personagem que a gente torceu muito o nariz também. Foi, foi uma
3: fúria ele. incontrolável da galera ver o Iori com modelito, assim, diferente também, né, que ele tava vestindo um blazerzinho, assim, então, diferente <risos> o visual dele, e lutando com, com as garras, né. Ficou legal o sistema dele, pô. aqui não é o Iori, é outro Iori. É, ele
1: é a versão Xingo do Iori.
3: É. é, tipo isso. E ele voltou com a Amatura e Vice
2: do seu lado, que de tanto ódio, foram espíritos materializados e ficaram com ele de volta. O pior é que
1: você nem pode reclamar, né, porque a, a série tá te colocando essas porcaria na cara o tempo inteiro, então ah, tá bom, é, cara, isso,
3: isso é muito melhor a saga dos anos, dois, do, do <risos> anos 2000 lá, cara. É isso daí. A Matura e a Vice, elas voltaram porque o, como o Psyche tava tentando roubar os poderes do Orochi, né, a, essas duas são tão puxa-saca do Orochi que conseguiram materializar e ir lá lutar de novo do lado do Iori pra tentar impedir o Psyche, né, Inclusive, aparece a Chermi em alguns cenários lá. A gente pode ver a Shermie e algumas outras manifestações dos outros hakechus aí. Mas é por causa dessa parte aí do Orochi. <faz>
2: aqueles do passado, eles que são os vilões, né, agora são malvados da vez, eles é como se fosse uma versão europeia dos Hakeshu, que queriam trazer o Orote lá atrás na saga do, do Orote. Então eles querem fazer a vontade de Gaia, que é o próprio Orote, e trazer ele de volta com os seus.
3: Basicamente isso. Só que quem iria ficar com o poder seria o Saik. E como eles não conseguiram a última relíquia, que era o do Kyo, era a espada dos Kusanagi, o Saik meio que fez a cabeça lá, ele dominou a mente da e Bernstein, a filha do Rugal, para organizar um torneio, daí com o sangue o pessoal ia derramar naquele torneio lá, eles iam usar essa energia aí para terminar de invocar o Orochi mas né, o Ash tava lá para trair todo mundo ele traiu todo mundo que apareceu no caminho dele e ele traiu o Psyche também, e ele tentou lá matar o Psyche então né só que não deu muito certo o ataque dele e o que, que ele acabou fazendo ele acabou criando um paradoxo temporal que eliminou não só o Psyke, como o próprio Ash da existência. Então, o Ash, junto com todos aqueles do passado e todos os eventos, foram eliminados da existência, né? E ele fez tudo isso daí pra salvar a Elizabeth, que era a irmã, mais, mais ou menos irmã de criação dele, né? Ele tem uma
2: redenção
1: aí no final, né?
2: Exatamente. E é legal, porque assim, de certa forma, eles, é tipo assim, ah, beleza, vocês não gostaram da Então vão apagar tudo. Então, conforme o Ash some nesse paradoxo, tudo que é relacionado do, aqueles do passado e tudo mais, e também não existe. Então todos passam a existir não existe mais isso na série. Morreu de vez. Tipo, vocês queriam, apagamos de vez.
3: É, ficou com essa impressão até, né, que foi isso, por causa da repercussão ruim que o Ash teve no ocidente, pelo menos. Eles foram dar um novo começo pro The King of Fighters, eliminando o seu maior mal, é, apagando
2: ele do mapa. Foi o X-Men de Futuro do passado lá, que <risos> também apagou tudo que foi feito nos outros filmes, que ninguém gostou. Ele
1: tem um conceito parecido com o Mortal Kombat 9, né, voltando a fazer a comparação aqui. Que ah, reconta é. algumas coisas e reseta tudo e fala, ah, agora o próximo <risos> vem de vez. Mais
3: ou menos isso. E acabou a saga do Ash, Bruce. Isso. Acabou com isso daí, né? Com a Elizabeth chorando lá, né? Que ficou... O, o Ash salvou toda a humanidade do Saique na verdade, né? Mas ele não fez isso pela humanidade. Ele fez pra salvar a Elizabeth. Uhum. Que era uma irmã é tipo, a irmã de criação dela, que
2: pegou um fogo na mansão. Teoricamente, ele morreu. Daí, por isso que ela foi atrás dele lá no 11 inclusive saber o que tá acontecendo, só que aí o Ash tinha todo esse lance, esse envolvimento e foi fazer os planos dele lá com a galera e deu no que deu
3: e é até interessante notar, né, que a saga Nestes, ela começou interessante mas acabou numa zona total a saga do Ash foi o contrário, ela começou uma zona, só que ela foi se arrumando aos poucos e acabou muito boa, eu acho que o final aí da história, achei que ficou muito bom é legal esse lance do paradoxo, é maneiro uhum. e, a, e a história no jogo também é bem contada, ele tem um modo de história com várias animações, assim e a história se desenvolve bem, fora do modo de arcade também, que a gente pode jogar e saber mais alguns detalhes. Então, no jogo, assim, a, a forma que a gente vai descobrindo isso daí é muito boa também. Bacana. Até que depois teve um hiato de seis anos, sem The King of
1: Fighters. É muito engraçado, né, cara? A gente tem, finalmente, um King of Fighters bom, né, depois de oito anos, e os caras dão uma pausa de seis anos. Puxa, vocês são retardados? Agora é a hora que vocês tinham que ganhar dinheiro, porra.
2: É, e, inclusive, passaram aí, teve uma lista na internet que a SNK tava contratando artistas 3D, então já se especulava que fosse ser um jogo 3D, e veio aí ano passado, 2016, o The of Fight 14 todo 3D, é, reinventado. 3D, 2D, né? Jogabilidade clássica, trio, normal, só que tudo 3D. Mas sofreu muitas críticas no, na época, ele era, ser assim, um exclusivo pro PS4 publicado pela Atlas certo?
3: Mas ele tinha um visual 3D, mas era gráfico de Play 2. Aí. A galera ficava zoando aí. Quando eles anunciaram o jogo, tipo, tava num estágio muito preliminar do desenvolvimento o gráfico tava muito feio. Eles mostraram, assim, não falaram que ah, esse aqui é preliminar ainda, né? A gente tá fazendo o negócio. Então todo mundo se assustou, apesar de que porcaria é essa? Tipo, tava pior do que jogo de celular. Ia sair pro PlayStation 4. Mas aos poucos, né? Conforme eles foram desenvolvendo, eles foram colocando outros trailers. Deu pra ver uma melhora aí no visual do jogo. Não que adiantou muito, né? Ele acabou aí, foi lançado. Tava um visual bem abaixo do desejado para um jogo da geração. Melhor, mas abaixo. E recentemente ainda eles lançaram um patch, mudando ali algumas coisas da luz e da sombra. E que realmente é... fica com um visual melhor, né? Tá bem melhor do que a versão original do jogo, né? Só baixar lá o patch lá, ele fica com um gráfico bacana. Ainda tá muito abaixo do ideal, né? Mas tá mais
2: bonitinho, pelo menos. Mas pelo menos a gente focaram na mecânica, mais uma vez, que é muito boa, inclusive, assim. Porque eu tava com muito medo desse jogo e quando eu testei ele lá na E3, lembra, Renato? Uh -huh. Acho que você não chegou a jogar. Eu não joguei ele. A gente foi lá na E3, e consegui testar ele e, cara, ele tava a jogabilidade redondinha, rápido, igualzinho os outros jogos, assim, clássicos, o, 2000, o próprio 13, então tá muito bem feito Tem os combos clássicos E tem muita coisa nova também Além disso Ele tem muitos personagens novos né? Inclusive cara Chega a ser até estranho Tanto personagem novo que tem uhum.
3: Exato Chegaram 50 personagens O é, um jogo foi lançado já de cara Com 50 personagens é, Modo de história e, assim O conteúdo dele tá muito completo E eles tiveram topete aí de, Nesses 50 personagens Enfiar ali um, Foram 14 personagens novos Se não me engano Assim uma quantidade bem grande de personagens novos aí Numa série, né? Que não é muito raro o pessoal ver e Quando eles fazem assim Eles costumam colocar bastante personagem clássico Justamente pra despertar aquela nostalgia Do pessoal das antigas Mas aí eles vieram com uma coleção bem grande Inclusive dois trios completos, inéditos, né? E até mesmo um trio quase todo brasileiro
1: É,
2: é o time sul-americano Que tem o um ninja brasileiro Bandeiras
1: Bandeiras Ratori,
2: É, o boxeador Nelson Aí
1: beleza, Nelson
2: E a capoeirista que é a mais brasileira de todas que não é brasileira, que é uma colombiana, que é Azarina, mas mora no Brasil, é naturalizada. É colombiana,
3: mas veste amarelo e verde, verde e amarelo, tem um tucano de estimação, dança samba, luta capoeira, bota clichê aí nessa porra. Nossa, e tem uma roupa ainda toda toda, né? <risos> mas tá aí representando a galera,
2: enfim, é maneiro isso. E essa filosofia que eles usaram foi a quantidade em vez de qualidade, porque eles focaram assim na questão do gameplay e tal, trouxeram muito conteúdo, muitos modos aí, o orçamento deles foi limitado, assim, não tinham muito dinheiro tanto que o gráfico não é grande coisa e foi um grupo chinês que comprou a SNK e fez esse jogo acontecer, de certa forma
3: Exatamente, marcando tem uma lá. nova fase da, da SNK agora nas mãos dos chineses passou na Ásia inteira, já, já foi japonesa, já foi desenvolvido por coreano, agora tá, tá na China
2: E ele tem o um sistema legal lá com as três barras, o especial clímax que é tipo o segundão lá também e tem uma coisa criticada que foi os Rush combo, né? Que é a questão de você ficar apertando o soco fraco e fazer um combo simples, né?
3: Tem um monte de jogo com, com esse tipo de combo, né? Combo automático, assim, eles são mais pra iniciante mesmo, né? O pessoal que sabe jogar não os dele,
2: não. <risos> ele tem legendas em português, isso é legal no Brasil, ele é dublado em japonês, ele tem legendas em
3: português e ele trouxe uma nova história, um novo arco que se iniciou ali, né? É que a gente não, não sabe direito o que, que vai rolar ainda, né? A gente só teve um vilão esquisito pra caramba, por sinal, o último chefe desse The King of Fighters 14, eu acho que é o chefe mais porcaria da história, História da, da produtora e do, do The King of Fighters é um chefe muito, muito fraquinho mesmo, né? De, de carisma. O penúltimo chefe é legal, curti é o Antonov, mas o último chefe mesmo ficou bem sem sal. Mas ele tá aí trazendo um novo arco que, pelo visto, ele vai tentar trazer de novo os vilões antigos da franquia, né? Mais ou menos assim, tentar dar uma, não uma ressuscitada, mas pelo menos uma reincorporada neles. Não dá pra saber ainda o que, que vai se tratar essa história certinho, provavelmente só. Só no The King of Fighters 15 que a gente vai saber aí um pouco mais de detalhes sobre a história. Muito bem. Daqui a seis anos a gente vê, né? Pois é. Eu até achava que eles iriam lançar esse 15 mais em breve, viu? Mas eles estão fazendo DLCs de personagem ainda pro The King of Fighters 14, então eu acho que eles vão trabalhar mais com esse jogo ainda antes de lançar uma sequência mesmo. Eu só espero que ele saia pra Xbox. Só isso. Era é nessa DLC personagem, né? Primeiro dado de Street Fighter 5. É. é já, já tem quatro anunciados aí pra, pra sair. Não fazia. Não... Falaram quais são os personagens
1: ainda, né? Pode sentar e esperar três anos essa porra aí.
3: Então, acho que é isso, né? Da King of
2: Thrones 14. Agora é esperar o futuro. Ver o que vai dar.
1: Exatamente. Vamos... Já estamos falando aqui há duas horas de King of Fighters.
2: Não, tem uma pergunta pra fazer pra vocês aí. Qual o trio definitivo de The King of Fighters? Valendo todo mundo. É o Dream Match do Dream Match.
1: Um os meus favoritos, Yori, Terry e Ralph. Ó, oh, bom. O meu é Kyo, Andy, Mai. Boa. O meu acho que é Leona, Yori e K. K, o K é bom pra jogar. É diferente, é, é que eu joguei muito mais os clássicos assim, então eu tô mais acostumado com eles.
2: É, comenta aí também, né, qual é o trio definitivo de vocês, né, com certeza. Cara, obrigado aí, Velberan, por gravar com a gente, valeu.
1: Isso, eu que agradeço o convite. Foi isso, excelente. Ajuda e colaboração aqui com a, com a história desse jogo gigante, dessa série gigante.
3: É muita coisa pra falar Tanto os jogos Quanto as mecânicas A história deles é muito interessante É né? um assunto bem vasto assim Pra discutir em duas horas de, de podcast mais ou menos que foi E ainda faltou muita coisa pra falar Mas é, a gente fez o possível Pra sintetizar um pouquinho né? Pra vocês que estão ouvindo e conhecer um pouco do que, que tem por trás aí, Do The King of Fighters né Na época que a gente jogava nos liperamas e tal A gente via mais pela jogabilidade Porque a gente não entendia direito o inglês lá que eles usavam na, nas máquinas, ou mesmo os jogos que vinham com legenda em português, as legendas vinham tudo zoada, não dava pra entender muita coisa. A Mai, para de gozar na minha A cara. A para de gozar na minha cara, foi épica. <risos> <risos>
0: isso, isso,
3: então por causa disso, né, na época lá, eu pelo menos não entendia porcaria nenhuma da história do que que tava rolando, só fui saber muito tempo depois né, pesquisando é, conhecendo mais aí, é. só que tem muita coisa por trás do jogo que é bem interessante de conhecer é uma franquia bem rica, bem vasta tem tudo que lado, né, com certeza aí.
1: excelente, e assistam o vídeo do Velberan lá pra complementar esse podcast
3: ô Velberan,
2: tem que mandar uma mensagem pros nossos ouvintes aí, cara, tem que falar aí como... não esqueça de comentar, ver o próximo podcast e falou <risos>
3: Nos vemos no próximo podcast Falou! <risos>
4: Tudo bem, meus amigos? Depois de, tipo, caramba, suei pra caralho de tanta luta que aconteceu aqui agora, né? Tipo, no Mortal Kombat, por favor, porque. <risos> é...
5: Sacanagem. <risos>
6: não,
4: gente, eu não consigo, eu não consigo, gente. King of Fighters não é legal, gente. Tô brincando, gente. Eu fico falando isso assim, eu vou poder encher o saco do Renato, mas King of Fighters é bacana, assim, tem seu mérito, mas não é melhor que Mortal Kombat. Pronto. <risos>
5: que o legal foi com um grande convidado aí, né? Super conhecido. aí a gente agradece a presença dele demais aqui com a gente.
4: Vamos aqui agora para a nossa leitura de recados aí do cast passado, que foi de Mass Effect
5: fãzitas. Uhum, foi de Effect e tivemos ali pouquinhos comentários, gente, porque vocês comentam pouco, a gente gosta Pô, de tá ler com vocês. Com preguiça essa
4: semana, só pode, não tem cabimento isso não.
5: Pô, até o Marinaldo, nem o Marinaldo deixou comentário, é cara. Exatamente, Por quê, só porque eu tô gravando Marinaldo?
4: hoje, ó, só porque eu tô gravando, você não deixou comentário pra eu ler, pra eu ler você na delícia. Hum, mas é. Pô,
5: cara, é tudo bem, Vai, mas deixamos aí, o pessoal aí tem participado com a gente aí, bastante. Então, é, nós tivemos, além dos recados do site, nós tivemos Audio comentários
4: Aproveitar esse espacinho aqui, que nós tivemos dois comentários aqui no cast de Mass Effect, nós vamos trazer aqui também esses dois áudio comentários de casts passados, que foi um do Lenda de Zelda, né, e um do Last Guardian.
5: Vamos começar pelos áudios comentários então, Caio?
4: Bora, bora lá. O primeiro áudio comentário aqui é do...
5: Do Jadson Fox, né?
4: Isso, Jadson Fox.
5: Ele, ele tem voz de locutor, Caio, não sei se você viu.
4: Eu ouvi aqui, cara, o áudio comentário dele, poxa, que voz, hein, cara? Você me conquistou com essa voz sua, porra... Como assim,
0: velho?
5: <risos> a voz dele é bonita. Eu falei que a voz dele era de Luptor, né? Sim.
0: <risos> e aí, jovens! Mais um ótimo podcast essa semana, e ainda mais por me deixar doido e no hype para jogar The Last Guardian, que é mais uma obra de arte lançada pelo Team Ico. Apesar de que eu sou um adepto da filosofia do Patient Gamer, que apesar de acompanhar os lançamentos do mundo dos games, eu não jogo os mesmos, mas não por não ter dinheiro, mas sim por ter vários e vários excelentes games de 10 anos atrás ou mais que eu não joguei nem experimentei. Simplesmente por falta de conhecimento Porque na época Ou eu não tinha grana Por ser muito filhote Ou dependendo eu Nem era nascido Porque eu sou de 95 época do primeiro Playstation E por isso Tem muita coisa ainda Que eu não tive oportunidade de jogar Antes de finalizar Gostaria de falar Que comecei a ouvir o Costelas e Drumel Desde o comecinho É claro E estou gostando demais Do podcast Até porque eu gosto de mitologia Até comprei um livro sobre E espero que vocês Não tenham desistido Do podcast Até porque Vocês são os únicos Acho que gravam Sobre esse assunto específico E é isso aí E até o próximo cast Falou
4: Vanzita, esse menino ele é de 95. Van,
5: Pois é, <risos> eu, eu me sinto velha. Desculpa, é, 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 é,
4: Eu sou de 88. Imagina só o quanto eu me sinto velha. A Van é lá de 65. Então...
5: Vai a merda, Caio. <risos> <risos>
4: Ah, eu não resisti, meu Deus,
5: não resisti. <risos> tá vendo isso? Isso porque, irmão, imagina se não fosse.
4: <risos> é, pois é, complicado, meus amigos, complicado. Mas é isso aí, meu querido Jadson. Cara, tem muito jogo nesse mundão dos games, meu Deus, aí pra você, tipo, curtir, cara. E, tipo, com certeza tem muita obra que você não deve ter jogado ainda, que você vai jogar e você vai ficar maravilhado, porque tem coisa muito foda. Muito foda.
5: Exatamente. E, assim, mesmo que você não jogue agora, deixa naquela listinha lá, a listinha de jogos que você está pra jogar, deixa lá, amor. <risos> Quando a oportunidade, você joga.
4: Exatamente, meu querido. No mais, muito obrigado aí pelo seu áudio e comentário, cara. Muito bom mesmo. Continue comentando, seja por áudio, seja por texto. Muito bom. Agradecemos aí a participação.
5: Ô, Caio, ele tá sempre comentando aqui. Ele nunca ouviu o seu delícia, né, Caio? acho que seria Exato. justo, né? Pois
4: seria... é, né, cara? Que delícia, Jadson. Ah. <risos>
5: É porque ele não foi ainda batizado no Delícia ainda, cara. Calma, vai na PGS
4: que eu, vai na PGS que eu resolvo, relaxa. <risos> Realmente, você vai ter que fazer isso, relaxar, tá?
5: Relaxar, literalmente, pegar o suco de anjinho. <risos> E beleza, então muito obrigada, Jadson, pelo seu áudio comentário, como sempre aí. E a galera que escuta gente, se vocês puderem, vocês escutarem o cast e mandarem até mais ou menos na, se na segunda à tarde, assim, a gente vai ficar feliz. A gente geralmente grava a leitura na segunda, entendeu? É, então vocês mandem aí no máximo na é segunda. Mesmo que não dê tempo, você mandar na terça, por exemplo, não tem problema. A sua leitura, ela vai aparecer no outro cast, tá? Vai aparecer um pouquinho atrasado, mas ela vem, tá? <risos> tá bom, chefe? Fiquem tranquilos quanto a isso. E vamos para o próximo, Caio.
4: Vamos lá. Próximo áudio comentário aqui, Vanzi é do Afonso Rodrigues, né? Enviou aí.
5: É nome de ator mexicano, cara.
4: Olha aí, hein? Fala, fala uma coisa em mexicano. Pode ir. Manda pro próximo áudio aí falando alguma coisa em mexicano. Fala <risos> assim, que, que delícia, cara em mexicano.
5: Pronto. <risos> e vamos ouvir, então, o comentário do Afonso Rodrigues.
4: Bora!
3: Olá, pessoal da Minha Lua. Cash massa, viu? Eu não tive a oportunidade de jogar Ico e não tive a oportunidade de jogar Guard, mas, mas eu joguei Shadow of Colossus, assim. Foi... É o game que ficou marcado e Sempre vai marcar, sempre quando eu me lembro Assim, é marcante, é batata E assim, escutando A narrativa do jogo com vocês, acompanhando Assim, a descrição de vocês Assim, foi, assim, foi, foi massa demais viu? E, Escutando o final do cast Assim, foi, assim, a, a deu aquela Aquela puxada no, no rim Não sei se vocês entendem, assim Assim, foi, foi emocionante só escutando a descrição de vocês quanto mais mais quando eu tiver a oportunidade de jogar o um game né mas fora isso assim games malices, assim que você vê assim, que marcam assim, uma geração marcam uma quantidade de fãs tão grande assim, é extremamente raro mas fora isso muito obrigado pessoal e até
4: mais é, Van, pelo tema temos mais um fã aí né mais um tem fã Shadow of the Colossus The Last Guardian e tudo mais ele falou que ele sabe aquela puxada de de rim, caramba, puxando rim, Puxando
5: o rim, cara, você vai perder seu rim, segura ele aí, cara.
4: É, calma, relaxa, relaxa, você terá a oportunidade de jogar The Last Guardian ainda, <risos> e eu sou um daqueles caras que fazem parte do time que, tipo, não... não é tão, assim, com, es, com, com esses jogos, sabe? Desculpa, gente. É. É... Não, não atirem pedra em mim.
5: É, não, não atirem, mas, assim, o jogo The Last Guardian uma das coisas, assim, que mais me chamou foi a questão do próprio Trico, que foi um personagem assim, que eu gostei muito, né, e como eles colocaram o Trico no, no jogo, pra fazer funcionar daquela forma, achei muito legal é, não é um jogo pra todos, quando a gente fala, realmente não é pra todos, é, ela é uma obra, assim, pra ser apreciada pra você ter tempo, exploração tem que ter muita paciência, entende? realmente não é um jogo pra todos, e por exemplo não é pro Caio
4: <risos> é, exatamente, pô. não eu fiquei sabendo de muita gente que chorou e tal, uhum. que é bem emocionante o game, o The Last Guardian no caso, é, né?
5: ele é emocionante mesmo
4: pois é, então assim, pô, isso aí já vale demais a experiência, porque porque, por uhum. exemplo, games como The Last of Us mesmo fazem a gente chorar.
5: É, então. É, o Caio só fala The Last of Us, gente, desculpa.
4: É, não, o God of War também.
5: <risos> Mas você não chora com o God of War?
4: Eu não choro, eu fico na fúria,
5: junto.
4: Uhum. E com o do Assassin's Creed eu fico na delícia. No...
5: Ai, que delícia, cara. Que delícia, cara. <risos> Mas obrigada, viu, Afonso, pelo seu comentário aí, seu áudio de comentário. Volto sempre. Galera, deixem mais altos comentários, porque a gente gosta. a gente gosta de ouvir a voz de vocês. A voz de vocês é tão delícia. Vocês têm Exatamente. que deixar mais aqui.
4: Hum no meu ouvidinho aqui, gente, é. sempre bem sedoso, bem gostoso.
5: Exato. <risos> Beleza, então vamos agora para os comentários em texto que estão no nosso site. É, os comentários do Meia Lua Cast lá no site do evento são feitos pelo República, então é só ficar de olho nas datas que vão sair o República, que o comentário de vocês vai ser lido, seja ao vivo ou seja em cast.
4: É isso aí, exato.
5: Vamos então aqui ao primeiro comentário do Mikashi -sama, Kai. olha aí.
4: Ai, esse samurai da delícia com essa katana gigante brilhosa, gente.
5: <risos> E ele disse o seguinte, olá amiguinhos do Meia Lua, tudo bem com vocês? Tudo bem cara, e você? Eu
4: tudo tô... bem cara, e sua Katana, como é que ela tá, <risos> tá bem ilustrada aí?
5: Não joguei nenhum título da franquia, mais um pecado na minha conta. Mas a chegada do novo Mass Effect me despertou o interesse de conhecer esse universo de garotas azuis e muita treta intergaláctica. É assim que escreve? É. é Sim, tá é, certo. É,
6: é,
4: galáctica, é isso
5: mesmo. É, pelo que eu vi, as decisões realmente impactam na sua trajetória em game, ao contrário de certos joguinhos por aí. Não é, Dona Telltale? e a treta. Vé. É, a treta, olha a
6: treta.
5: Deve ser épico testemunhar esse choque entre raças e perceber o quão escancarada torna-se a insignificância e fragilidade do orgânico perante a certos contextos. O universo recita silenciosamente o eterno poema de nossa insignificância. Costumo ter interesse, tesão mesmo, por mulheres Ai, inteligentes. inteligentes. Então, coração é um detalhe. Ai, <risos> caralho. <risos> Saudades do Baque. E eu perdoo o Renato por não gostar do meu jogo favorito. Porque é perdão. É um dos requisitos de um bom samurai. Mentira. Só não corto tua cabeça porque você é o rosto. Abraça. <risos> é porque o Renato comentou no cast passado que ele não gosta do Tim Ico, né? Da franquia... Carlson falou que o preferido dele é Shadow of the Colossus, entendeu? Então... Sim.
4: Nossa, o Renato detesta Shadow of the Colossus, cara. <risos> então daí você já imagina,
5: né? <risos> é, então... Você, cara... E você vê com um games com mais effect... E a gente não sabe até que ponto, na verdade. Uh, e o universo vai, a gente não sabe... Uh, outras seres que existem lá fora... A gente não tem noção. Então assim, você percebe no game do mais effect... O quanto é insignificante a raça humana... Diante de outras raças que existem por aí, né? Ah, isso tra traz muita força no Mass Effect, né, Caio? É,
4: exatamente. Então, Mass Effect é um jogo, assim, que eu, infelizmente, não cheguei a ter contato com todos eles. Eu joguei um pouco apenas do 2, bem do inicinho ele mesmo. E, assim, eu não joguei mais dele, mas por falta de tempo, porque ele é um jogo, assim, gigantesco, né? Tem muita coisa pra se fazer. Ele tem uma história bacana, até onde eu sei, assim, pelo que o pessoal comenta também, né? E pelo que eu pude acompanhar também do jogo. Uhum. Mas eu não consegui, cara, por falta realmente de tempo pra poder jogar e tal. E por que, jogos de RPG assim, tipo, muito extensos, que nem o Mass Effect não é que não me atraem, que eu não goste, saca? Mas assim, é porque realmente precisa de tempo, muito tempo
5: gente já ia te zoar, Kai, você não tem, você não, você não tem tempo pra nada também, né? <risos>
4: Ah, pois é, tá foda a vida hoje em dia. Mas esse assim, único RPG mesmo que me pegou, que eu parei, gastei horas e horas e horas e horas a fio jogando mesmo foi o The Witcher 3. Uhum. E, e outro jogo que tá me fazendo gastar inúmeras horas agora jogando, apesar de eu estar no início da porra do game ainda, é o Horizon Zero Dawn.
5: Cara. Horizon, Horizon tá é. da hora.
4: Mas é isso aí, cara. Mas Effect realmente eu... Algum dia eu vou pegar a trilogia original pra jogar pra depois chegar no Andrômeda.
6: Vamos ver.
5: É, então vamos ver, né? Até o Caio chegar lá já vai ter vindo outras raças ah, pro planeta pois aqui. É. Com <risos> <risos> Mas obrigada, Mikaxiama, pelo seu comentário. E cara, o Baqui tá, tá meio complicado, cara. Ele tá ocupado é... estudando. E por enquanto eu. Relaxa. Com...
4: Depois eu combino com o Bacão, da gente fazer uma leitura aqui, eu e ele deliciosamente. Só pra poder responder você, Mikaxição delícia, sua espada.
5: Então, aí. <risos> Mas ele vai voltar, fique tranquilo. A gente vai avisar, ele deve ter... A gente vai avisar ele que você tá com saudade dele, você tá com saudade de pegar na espada dele, cara. Pode ficar tranquilo. É,
4: pode ficar tranquilo, Relaxa.
5: <risos> Vamos para o próximo comentário, então, Kai.
4: Bora lá, próximo comentário aqui é que. Já mandou, já mandou o áudio também, né Vanzita aí, do, no cast passado aí, que é o Afonso Rodrigues, agora comentando o cast do Mass Effect Ui. ele até falou aqui, ó, não falei mas esse cast ficou mas ah, né? Massa, no caso aí, fazendo uma brincadeirinha
6: <risos> do Mass Effect, né? <risos>
4: Ai, cara. E
6: obrigado
5: pelo seu comentário, cara, que delícia.
4: Exato, cara. Brigadão mesmo pelo seu comentário aí, comente mais, sempre esteja presente, é muito legal a participação de você e de todos aí, né, uhum. que sempre comentam e mandam áudios pra gente. Uhum. Aproveitando que a gente tá encerrando aqui nossa leitura de e-mails, pedir aos nossos ouvintes aí que sigam nas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, né, entrem nos nossos canais do YouTube, YouTube também, nós temos dois canais lá, de, um de vídeos e um de lives, uhum. a gente vai deixar todos os links pra vocês aí na descrição deste podcast aqui no site também, uhum. então acessem lá porque a gente sempre costuma comentar sobre diversos assuntos aí da cultura nerd, não só de games, né, a gente conversa sobre muita coisa nos nossos grupos e vocês ficam sabendo de lives antecipadas e tal, como no nosso grupo das lives lá, que a gente sempre coloca a programação dessas lives, qual irá acontecer naquele dia específico e também o horário, tem a nossa fanpage também lá no facebook, que tem postagens Assim, diárias, cara. Tem muita coisa lá que os nossos colaboradores também colocam relacionados ao mundo mesmo, aí, tipo, da cultura geek. Então, dê essa força pra gente, meus amigos. E se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Twitter.
5: Exato. E através das lives também vocês se aproximam um pouco mais da gente. A gente responde em tempo real nas lives, tudo. E é bem legal a participação de é todo isso aí, mundo meus nas amigos. lives.
4: Então, vamos ficando por aqui, né, Van? Vamos voltar agora pra ah, eu vou sair, porque eu então vou ter que jogar um jogo de luta de
6: verdade.
5: <risos> Sacanagem, Caio. Gente. Ai, meu Deus. Joguem bastante jogos de luta independentemente, não seja o Caio Exato, não gente, seja o babai. Gente, eu tô
4: brincando, gente, eu tô brincando, eu tô brincando não me queimem na fogueira, por favor eu
5: vou queimar você, Caio
4: não me queimem, King of Fighters é legal, gente só que Mortal Kombat é melhor, <risos> já falei
5: e, gente, obrigada a todo mundo que nos escuta aí muita delícia pra vocês e até o próximo cast até vídeo. o próximo
4: cast